0: Kocsi.
1: A regionálban hangos kiadása.
2: Köszöntjük a hallgatókat a Közvetlen kocsi legújabb adásában. Amerikában járunk, Amerikából jöttünk, mondhatnánk. Köszönti a hallgatókat a szerkesztő, Halászpéter és beszélgető társaink, Berki
3: Bénes. Magyar így szóltam?
2: És az ígéretek szerint majd csatlakozik Mellár Marcell, és hozzánk, ha minden jól megy. Akkor de hát kezdjünk egy picit régebbről. Ugye az amerikai vasút kapcsán mindig mondják azt, hogy hát na, volt ennek egy aranykora a 30-as, 40-es években, és hát itt az adás előtti kis beszélgetésben Zoli már mutatott egy ilyen Jókod a telefonból méretű menetrendet?
0: Nevezzük menetrendnek, igen, de aztán Japán, Japánba menő hajóktól kezdve a United Airlines ötször leszálló transkontinentális járat, járatáig minden van.
2: És azért, ha már transzkontinentális járatot említettél, azért nem mehetek el szó nélkül a magyar irodalmi vonatkozások mellett sem. Aki olvasta Széchenyi Zsigmond Alaszkában vadásztam című útleírását, az nagyjából tudhatja, hogy melyik korszakból indulunk majd, hiszen ez a jó ember az 1930-as végén tette meg vonaton a New York-Chicago utat a 20th Century Limited felélezetén, és utána a Chicago-Seattle uh, utat az Empire Builderen és nagyon-nagyon részletesen és jelvezetesen le is írja, hogy mi mindent látottad. Na most azért az a durvá három és fél napos utazás azért mondjuk Sikágoi között a mai napig is három és fél nap, nem?
0: Hát, vagy sőt, még több egyébként valószínűleg nőttek a menetidők azóta, sőt, ezen a, ezeken az utvonalkon szinte biztos, hogy nőttek a, a menetidők az első tuti. A, a 20 Century Limited ugye a, a New York volt a volt az ászlóshajóvonat a New York és Chicago között a ők ezt úgy hívják, hogy Water Level Route, tehát ez a, a Hudson mentén és utána ugye a nagy tavak mentén megy végig, tehát gyakorlatilag vízszintes a vonal, ezért, ezért hívják ugye Water Levelnek. És ugye ez, ez versenyzett a Pennsylvania Railroad-nak a. A Philadelphia, tehát Philadelphia Harrisburg, Pittsburgh fővonalával, illetve Chicago fővonalával. És erről azt kell tudni, hogy nagyjából olyan 17 óra körüli menetidőt tudtak faltó falig ezek a, ezek a vonatok. És hát ugye nem lennénk Amerikában, hogyha nem csinálnának ebből is valami látványosat. Uh, délelőtt 9-10 óra körül Sikágo elővárosában a befutó az párhuzamosan történt, tehát az utolsó negyed órát, 20 percet átább a 20 Century és a és a, a Pennsylvania topvonata, a Broadway Limited együtt tették meg, és akkor ment a verseny, hogy, hogy ki be előbb. Menetrend szerint így volt nagyjából kitalálva. Jó, nyilván volt ennek egy vicces vonatkozása, de, de hát akkoriban ugye ez volt a, ez volt a leggyorsabb, ugye a légiközlekedés felívelés előtt ez volt a leggyorsabb lehetőség. Most akkor nézzük össze, 17 óra volt ugye a csúcs, vagy hát az volt ugye a 30-as, 40-es évek. Menet ideje, és most gyorsan megnézek egy légsor limitidet, ugye ez a mai e, megoldás New York-Sikágó távra, a gyorsabbik talán. Ez a New York Central Water Level Routot követi, és ugye délután 15 óra 40 perckor elindulunk New Yorkból, és másnap 9 óra 50 percre vagyunk Sikágóban, tehát az ugye 10-18, hogy is van? 19 óra, jól számolok? 9, meg 18 óra környék. Tehát még nem is sokkal lassabb egyébként, de, de egyértelműen lassabb, mint, mint, mint a régi szép időkben idézőjelben. A másik útvonalon, tehát a, a Penszi útvonalon, Pittsburgh fele azért már, már régen nem tudnak ennyit. Arra is maradt egy vonat, ez a, ez a Capital Limited, de igazándiból az egy teljesen más történetű Washingtonból indul, és lényegesen lassabb már.
2: Lassabb, ugye beszélgettük valamelyik korábbi adásban már, hogy a fiúk nem nagyon gátyáztak a sebességekkel, hanem gyakorlatilag ami a csövön kifért.
0: Igen, sokáig nem volt szövetségi törvény a sebességkorlátozásra, vagy sok, sokáig nem szabályozta. Ugye magánvasutakról beszélünk, tehát nagyjából mindenki úgy állította be a szabályokat, ahogy ő akarta. Nem igazán volt szövetségi szabályozás alatt a vasúti terület sok szempontból, Például a jelzési rendszert is, is maguknak uh, csinálták, vagy maguknak határozták meg. Úgyhogy innen jönnek azok a megoldások, hogy van, aki, van, aki uh, ugye a alakjelzőt is van, aki lower quadrant alak, alakjelzőt használta, hol ugye 45 fokban lefelé van a szabad, van, aki pedig upper quadrantot használta, ahol ugye 45 fokban felfelé van a szabad, mint ahogy Magyarországon is, uh, és aztán ember legyen a talpának, aki ezt, uh, ki ezt tudja követni. Volt, aki, aki color position light-ot használt, volt aki, volt, aki csak position light-ot használt, ugye a, a Pensynek volt ez a, ez a kerek jelzőlapú jelzője, amin ugye 9 vagy 10 lámpatest van rajta, de egy színű mindegyik, és ugye akkor az egymáshoz viszonyított pozícióból lehet, lehet kiolvasni a csillagok állását, meg a megengedett sebességet. Tehát nem volt, nem volt sok mindenre szövetségi szabályozás, és innentől kezdve, ahogy mondtad, ami a, ami a csövön kifér, aztán néhány, néhány komolyabb baleset után, 30-as, 40-es években volt egy-két komolyabb baleset közös korszak vége, dízel korszak elejét állján, ami után lett szövetségi szabályozás a sebességi, ö, sebességkorlátozásokra, illetve lett szövetségi szabályozás a pálya besorolásokra, tehát a pálya ö, osztályokra. És jelenleg úgy van, hogy a, a Class One track, tehát ugye a ö, a legnagyobb engedélyezett sebességű pálya, az általában 79 mérföld per órás a standard. Tehát 70 és 79 mérföld a két legmagasabb osztály, ez ugye 110 és nagyjából 121 pár kilométer per óra, és, és e fölött ugye már, már nagy sebesség van kvázi, tehát e fölé már nem mennek, de, de ugye létezik 110-es, illetve 150-es osztály még, de ugye azok már a, már a nagy sebességűek tehát általános használatú pályára ugye a 70-79 mérföldbocs és akkor még a végére mutatnék egyet ugye a hajavata gőzmozdony mutatom a hallgatóknak de ugye a hajavata gőzmozdonyt akartam csak mutatni ugye a, a Milwaukee Road tehát ez a Chicago Milwaukee St. Paul and Pacific a polgári nevük ők ugye a Chicago és Milwaukee között versenyeztek több másik vasútársasággal, és itt volt az, hogy olyan 137 kilométeren kellett a, a bűvös egy menetidőt hozni és ugye ez gőzmozdonnyal a 30-as években. Tehát azért az, és, és úgy, hogy egy nagyvárosból kellett kijönni gyakorlatilag. Hát ez, ez, ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy, hogy nem, volt, nem volt igazán óra. 160-170 környékére teszik a... a tehát egy 160-170-et
3: kellett tudni a gőzösen nyílt pályán, ahhoz, hogy ez
0: tartható legyen.
3: Ez a 79 mérföld per óra, ez honnan jön? Tehát hogy ugyanez, mint nálunk, ez a... Színbeli átjárás 160-nál kezdődik, és akkor csak 159-re vizsgáztatjuk a pályát, vagy tehát, hogy ez hasonlóképpen van ez az egész?
0: Ezt nem tudom megmondani neked, sajnos, hogy egészen pontosan ez, hogy jött ki, igen, ez pont úgy hangzik, hogy 80-1 valamiért, az a furcsa, hogy a lejjebbi osztályoknál általában kerek. Tehát ugye a nagyon-gatya pályákra vannak ugye a 20-as, meg a 40 es tehát ezek az alsóbb ilyen iparvágányra való osztályok, vagy ilyen kisebb forgalmú vonalakra való besorolások. Ezek kerekmér földek, tehát ilyen 20-40 mi mérföldek, és 70 ik kerek, és utána a 70-nél van ugye ez a 79. Most egyébként azt kell tudni, hogy ez általában úgy működik, és valószínűleg itt van a cél, hogy ugye az alappálya besorolás az 70, és az szokott lenni, hogy bizonyos vonatok mehetnek 79-el, és ugye a bizonyos vonatok az általában a személyszállító, tehát az M-Trek, az, aki mehet 79-el, illetve az intermodális, tehát a stack train, illetve a illetve a piggyback, tehát a a, kontén, vagy a a kamion félpótkocsis vonat, ugye ő mehet 79-e.
3: Hát akkor ez ugyanaz, mint nálunk a mellékmondalakon a kettő darab lassújá, hogy mozdonyos vonat vagy... És Sokszor,
0: igen. Sok, sok esetben ez van, igen, hogy 70 az alap, és akkor 79-el mehet az meg a, meg, az, meg az intermodális stack -train. Lehetne 80 is, valóban. Mondom, nem, nem tudom a pontos indokot, hogy miért lett pont 79. Én rá... Van egy
3: sejtésem, de az megint lehet, hogy itt így a fél felvétel időpontjában a fél, fél 9-es kirekesztés, hogy amerikaiak. Tehát, hogy nézzük meg bármilyen váltószámot a mértékegységeiknél, tehát hogy, na, mindegy, bocsánat.
0: Hát nem, hát figyelj, attól, attól még lehetne mérföldben kerek, tehát ugye az hogy, az, hogy ők az, hogy most mennyi a váltószám, ez végig egy relatív kérdés, mert hogyha mérföldben nézed, akkor ezek, ezek kerek számok. De, de hát a lényeg a lényeg, hogy, hogy igen, sokáig az volt, hogy ami a csövőn kifér, aki gyorsabb, és azért ennek elég komoly verseny aspektusa is volt. A legtöbb útvonalon azért volt konkurencia, tehát lehetett egymás ellenyomulni. És ugye a dízelesítést is sok esetben ez hajtotta, hogy a szomszéd még, még gőzzel tólja, mi már gőzzel És ugye ez tolta azt is, ami Európában azért annyira nem volt jellemző, 30-as években itt már légkondicionált vonatok voltak. Tehát most pont itt felütöttem, mert, mert itt van elhasadva ez a biblia méretű menetrend. Itt ugye a Southern Pacific Lines írja a kapásból, 1941. júniusában járunk, és a Southern Pacific azt írja, hogy All principal trains fully air-conditioned. Tehát ugye az összes, az összes fontosabb vonat légkondicionált, és, és ugyanez van már a Pensynél a New York Central is. E
2: 41-ben. Egy, egyébként Szabocs, ugye annyit tennék hozzá, hogy a 79 mérföld per óra 127,1 a 80 mérföld per óra pedig 70 km per óra. Tehát az átváltás az így sem, úgy sem jön neki, gyerekre. Viszont köszöntjük Jó. a köreinkben a Prága melletti Jenecsből, egyenesen Mellár Marcát, szia Marci! Jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét!
3: Na. Nekem lett volna egy kérdés, tehát, hogy ez a nőttek a menetidők, tehát hogy egyáltalán van még menetidő, ami, tehát, hogy amihez tudunk viszonyítani, vagy amit tudunk, amihez viszonyítani? Tehát, hogy vannak még ezek a vonatok? Magyar jó múltkorában is beszéltük, hogy ezek már csak ilyen hobbi meg vasútbuzulós utazásokra vannak szervezgetve. Tehát, hogy vannak még egyáltalán ilyen távolsági jellegű dolgok?
2: Én mindezt annyival egészíteném ki, hogy és mellette a hálózat is megvan. Tehát összevedhető esetleg a nevében azonos vonat a 30-as évek önmagával.
0: Jó, hát ez, ez ne, ugye a második az egyszerűbb kérdés, mert ilyen hálózat az van, de ugye az n országos lefedettsége az elég komoly uh, uh, találatokat kapott az elmúlt, hát most, hogy mondjam, 30-40-50 évben, amióta ugye van N-Track, uh, 71 májusa, májusától vannak, ugye. Uh, tehát nyilván országos hálózatról nem beszélhetünk, azt hiszem most jelenleg 5 vagy 6 olyan tagállam van, ahol egyáltalán nincsen vasúti személyszállítás. Ezeknek a javarésze ilyen Wyoming, Idaho, meg, meg ilyen középnyugati mm. uh, kihalt helyek. Nevada, hát Nevada van, de ugye a Dél-Nevadában nincs, tehát például Las vegas sincs már ugye a Desert Windet 90-es évek én azt hiszem 91-be szántották be. Idaho ugye a pioneer
4: szó szerint, igen.
0: Hát igen, igen, igen. A vonal megvan különben, meg, meg lehetne csinálni, de, de ugye a Desert Wind megszűnt. Akkor Idaho-ban a Pioneer 90 es évek elején, 80 es évek végén valahogy úgy búcsúzott a Pioneer, ugye, ami, ami a, a City of Everywhere-ről, már beszéltünk korábban, ugye a City of Everywhere-ről ágazott le, Kvázi, tehát a, a City of Everywhere csinálta meg az M-Track, úgyhogy a, a California Zephyr, a Pioneer és a, és a Desert Wind meg volt, és ugye ez volt a, a City of Everywhere-nek az utódja. Akkor ugye még maradt még vonat nélkül, a Chicago, Burlington and Quincy, meg a, a Great Northern, onnan kivonult teljesen. Tehát ilyen, ilyen, ilyen államok ugye vasút nélkül maradtak, de amúgy az országos hálózatot most olyan szinten, hogy mondjuk Chicago és a nyugati part között legyen valami, olyan szinten meg olyan szinten azért megtartották. Most az, hogy össze lehet-e hasonlítani a régivel, sok helyen össze lehet, mert régen sem volt sokkal több vonat. Régen egy, egy Chicago-San Francisco útvonalon volt napi 3-4 vonat, most, most van napi 1. Tegyük fel. A nevek egy részét megtartották, például a Sunset Limited ugye megmaradt, Empire Builder megmaradt, mint, a, mint az ilyen nagyobbak. De például ugye a 20 Century Limited, Broadway Limited ezek már mentek, tehát ezek helyett újat kellett kitalálni. Néhány, néhány év megmaradt, sok minden, sok minden már a City of New Orleans is megmaradt például nehéz összevetni, ahol, ahol igazából össze lehet vetni, ahol viszonylagos folytonosság van, az ugye a keleti part, a North East Corridor ott, ott viszont gyorsultak a menetidők egyszerűen azért, mert az, az egyetlen vonal, amiben nagyjából fektettek ott ugye húzták tovább a drótot Bostonik kihúzták a drótot a 90-es években és, és ugye oda jöttek nagy sebességű vonatok, ott pimpelték egy kicsit a pályát, és úgyhogy az, az gyakorlatilag az gyorsabb, meg az felfejlődött, de, de minden más meg valószínűleg inkább vissza.
3: Ugye, hogy azért eléggé megnyirválták a dolgokat, tehát hogy igazából még Európa szinten se feltétlenül tudsz összehasonlítani, jó, egyszerűbb, meg teljesen más világ, de igen, tehát hogy ott tényleg aztán a, ez a repülés az nagyon felbolygatta a történeteket, tehát ugye ami vasúti aranykor volt, az elég, ami Ilyen, amilyen magasan a olyan olyan nagyot ízuhant. Hát igen, ugye Autoplusz repülő, és talán ezt érintettük
0: múltkor, meg, meg erről, erről érdemes is beszélni, hogy mivel teljesen magántársaságok voltak, Uh, nyilván erről beszéltünk már egyszer ugye a mellékvonalak kapcsán, hogy baromi nehéz volt leállítani a, a járatokat így is az Államközi Kereskedelmi Bizottság miatt, de, de alapvetően ezek magáncégek voltak, tehát amint látták, hogy veszteséges, ők nyilván megpróbálták elkezdeni leállítani a járatokat. És ugye ez, erről is beszéltünk, hogy sokkal hamarabb lement ez a folyamat. Tehát a második világháború volt az utolsó felfutás, és onnantól kezdve gyakorlatilag föld váltak. Pedig akkor azért még a repülés eléggé gyerekcipőben járt, viszont már ugye volt annyi autó az utakon, meg ugye Amerikában is ment az autópályaépítési program. Hát a 40-es évek végére, 50-es évek elejére már ugye annyira, annyira meghaladottá vált idézőjelben a távolsági vasutazás, hogy ott, ott ugye elindultak a lejtőn, és mire 71 be jött az M-trek, ők gyakorlatilag már egy nagyon lecsupaszított ilyen utolsó fővonali hálózatot vettek át, tehát tényleg már csak a legnagyobb városok, vagy a leg, legkomolyabb fővonalakon megmaradt vonatokat vették át. És ugye 71 után az m ezzel gurigázott még pár évig, de a 70-es évek végére azért ők is megvágták ezt az eredeti hálózatot. Ők is sok vonatot állítottak le, és aztán még, még volt egy komolyabb vágás, ott a 80-as évek vége, 90 es évek eleje környékén még, még egy pár ilyen sallangot levágtak a rendszerről, főleg, főleg nyugaton. Ezek után már nagyjából kialakult a hálózat, aztán, aztán vannak ilyen hirtelen lövések. A Sunset limited ek történt egy nagyon komoly baleset, amikor ugye egy hajó megrongálta a hidat, eltolta a hidat gyakorlatilag, és az éjszaka közepén a Sunset limited beesett egy, egy folyóba. Komoly halálos áldozatok meg minden, illetve utána volt egy, egy hurikánkor. Hát, Mi segített
4: a pr olyan nagyon sokat?
0: Hát nem, nem, nem azért nagyon látványos volt, ez 93-ban volt ez a Big Bay You Cannot baleset, és utána 2000-es évek elején egy, egy hurikán kapcsán megrongálódott a pálya, és akkor sikerült odáig birkózni, végül leállították ugye a Miami New Orleans szakaszát 2005-ben a Katrina hurikán. Idejében leállították a Sunset Limitednek a New Orleans-Jacksonville szakaszát. 2006. januárra építették újjá a pályát, viszont ugye nem indították újra a vonatot, de olyannyira, hogy, hogy ott a környékbeli falvak a mai napig saját pénzen restaurálják meg, felújítják az állomást. Várják, hogy jön a vonat, de hát a meg nem <gül> akar jönni. És egyébként a Sunset Limited azért fájdalmas mert...
3: Társulás, vagy micsoda?
0: Hát igen, egyébként vannak, vannak ilyenek, tehát ott, ott van ilyen, hogy a helyi önkormányzat kimeszeli az állomást, meg vannak ilyen helyi lelkes emberek. Még olyan program is van, hogy ilyen lelkes önkéntesek kvázi üzemeltetik az állomást, meg segítenek ott felleszállni az utasoknak. Ott, az,
3: ott ezt effektív mondhatni, hogy kultúrházi is működik? Tehát, hogyha már nincs vonat, akkor olyan közösségi tér? Nem
0: nem nem, 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 azért az nem, de hogyha, tehát, hogyha van vonat, akkor vannak ilyen önkéntesek, akik ott besegítenek a lók hmm. Tehát próbálnak ott a helyen önkormányzatok tenni. Most azért azt ne felejtsük el, hogy Lennon Dél Louisiánában igazán nincs autó, akkor, akkor a budira se tudsz elmenni. Tehát a, a busz közlekedés is olyan, amilyen. És ez szokott lenni az ér, egyébként a főleg a nyugati, nyugati vonalak ilyenek, ez szokott lenni egy rendszeres érv, hogy ezek, ezek már tényleg olyan vonatok, amit ha elveszel, akkor ott tényleg ilyen több száz kilométeres távolságban nincs igazi volt tömegközlekedés, mert, mert repülőtér sem nagyon van ezeken a, ezeken a középnyugati helyeken a. a a Southwest Chief szokott ilyen probléma lenni, ugye a Chicago, Los Angeles, ugye a Raton Passon keresztül, ott, ott szokott ilyen lenni, hogy ez, ez a fő hogy ha azt ott elveszed, akkor tényleg, tényleg semmi nem marad a környéken.
3: Hurikános dolog, mondjuk tényleg ez is egy ilyen igen jobb barátja az infrastruktúrának, tehát hogy így tervezzél meg, valamit úgy, hogy mm, lehet, hogy évente jön valami, ami hát szó szerint elfújja.
0: Igen, és ugye mindenki mondaná, hogy, hogy elé, meg, meg, meg hogy ugye a délnyugati, vagy a déli, meg a középnyugati államok kapják ezt pofán általában, ezt a hurikánt. De egyébként ez olyannyira nem csak a, nem csak a déli államoknak a, a problémája, hogy a, a, az íri lakavannát va, gyakorlatilag a az Ágnes hurikán június 1972. júniusában gyakorlatilag csődbe küldte az Éri Lakavannát, ami ugye New York és Buffalo, tehát ugye ott a New York állam gyakorlatilag. New York államban üzemelt Pennsylvania és New York, hát inkább New York állam. És őket 1972-ben egy hurikán küldte le gyakorlatilag a csődbe. És, és ugye New York állam az, az nagyon nem déli. Úgyhogy így van. Tehát ez, ezzel nehéz számolni. Rengeteg, rengeteg olyan amerikai vasúttörténeti story van, ahol, ahol gyakorlatilag a Urikan pecsételte meg egy vasútvonalnak a sorsát, vagy akár egy egész társaságnak a sorsát.
2: Igazából térnek egy picit vissza, hogy a 30-as évek, ugye, amikor itt beindul a nagy-nagy aranykorszak, és említettük, hogy ezek magáncégek voltak, Orientált vonaltozásról beszélgetünk. Kinek érte meg ezekbe befektetni ezekbe a cégeknek? Tehát ki... Tehát volt egy random pénzember, aki azt gondolta, hogy akkor én most alapítok egy vasúttársaságot és nem tudom, elkezdek vonatkozni Chicago és Los Angeles között.
0: Ez nagyjából így működött az elején, tehát ugye az 1830-as, 40-as, 50-es évek, sőt, még akár 60-as, 70-es években is ebben őrületes pénz volt. Ugye a sztori nagyjából úgy szólt, nagyon leegyszerűsítve, hogy ha építette a vasutat, akkor a vasút mentén X mérföld szélességben megkaptad hozzá a földet, kvázi és ugye akkor az volt a buli, hogy ezt a Földet föl lehet parcellázni, el lehet adni, és akkor ilyen benépesítő vonatokat tudtál szervezni, tehát ha mondjuk te vagy a Union Pacific, indulsz nyugatra, és ugye minél messzebbre mész nyugatra, ugye annál több földet lesz, és annál több Földet tudsz felparcellázni, eladni a, a potenciális telepeseknek, akik adott esetben Németországból, Magyarországról, Írországból innen onnan jönnek, ugye, mert, 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 ott, nincs, mert ott nincs Föld már, Uh, és ugye ezért volt az a rally, hogy hogy amikor a Union Pacific és a Central Pacific építkezett, akkor ezért volt az a rally, hogy hol találkoznak. Uh, tehát ki, ki tud minél messzebbre menni. És ugye ez, ez odáig fajult ez a helyzet, főleg emiatt ezt Land hívják, ugye, tehát ilyen földadománynak. Ugye odáig fajult a helyzet, hogy ahelyett, hogy egyszerűen találkoztak volna, szépen elépítettek egymás mellett, mert ugye mind a kettő, el akarta tolni a neki kedvező irányba a találkozási pontot. Tehát egy, nem is tudom, hogy 10-15 mérföld legalább volt, ahogy kezdtek, és akkor utána Washingtonból jött a távirat, hogy gyerekek, ezt abba hagyni, és akkor promontori pontnál lesz a, lesz a hivatalos találka, és akkor ott, ott kijelölték, hogy akkor, akkor ott fog találkozni a kettő, ugye 1865, tehát ez a ez az amerikai holdra oldra, ez első holdra
3: szállás <gül> igazából. Csak tulajdonképpen nem is feltétlenül, itt a vasúti oldaláról szólt elsődlegesen, hanem fesz, hát, hogy ez a, szerezünk minél több földet. De...
0: Hát igen, az elején, az elején ez sokszor így indult, főleg nyugaton. Ez Inkább ugye, inkább ugye nyugaton volt ez tényező, ugye Sikágotól nyugatra volt ez tényező, ahol tényleg arról szólt, hogy, hogy minél hosszabb pályát építesz, annál nagyobb földed lesz. Keleten azért inkább az ipar, iparfejlesztési része volt a hangsúly. Tehát, hogy szénbányákat kellett elérni, iparvárosokat kellett elérni. Nagyvár akkor már relatíve nagyobb városokat kellett összekötni. De, de ez egy örületes üzlet volt, éppen ugye a szabályozatlansága miatt, idézőjelben, meg a magán jellege miatt. Tehát te monopóly helyzetbe kerültél adott esetben, egy, amíg egy másik vasút nem jött, addig te monopóly helyzetbe kerültél. És innentől kezdve ugye kezdődtek ezek a klasszikus pénzügyi mahinációk, hogy kikit vásárol fel. Ki ki tud csődbe vinni, vagy ki, ki tud belekényszeríteni egy olyan tarifa háborúba, vagy, vagy akármilyen politikai, politikai háborúskodásba, ami, ami alapján át tud venni a másikat, és akkor, akkor voltak ilyen egész kései próbálkozások, hogy megpróbált, ugye jött valaki, aki megpróbált össze. Szedegetni, apró vonalakból megpróbált összeszedni egy, egy kvázi idézőjebe transzkontinentális vonalat. Tehát ugye ez a általában a kétszegmens két az az volt, hogy New York, illetve a keleti parttól Sikágóig, vagy, vagy Memphisig, vagy New Orleansig, tehát valamelyik ilyen kelet-nyugati átadópontig, vagy Saint Louisig kell eljutni. És akkor ugye a másik, másik ilyen idézőjebe transkontinentális lépték az az volt, amikor a, a, a fő kelet-nyugati átadópontoktól kellett ugye nyugatra építeni a, a csendes óceán és aztán voltak olyanok, akik ilyen mellékvonalakból próbáltak összeszerkeszteni maguknak egy keleti partsi útvonalatt. útvonalat. Az egyik híres próbálkozás, ez a Alphabet Route névre hallgatott, amit ugye azért hívta KBC útvonalnak, mert annyi ilyen négy-öt betűs kis regionális meg helyi, 2 két km-es vasutat vége-véggel próbáltak összefűzögetni, hogy létrejöjjön egy egy, egy, egy Washington vagy baltimore van vonal gyakorlatilag. Más kérdés, hogy három nap volt a menetidő, még mondjuk a penszine egy nap, tehát hogy teljesen versenyképtelen volt, de legalább megpróbálták.
4: Igen, és ezt akartam még mondani, hogy akkor azért tulajdonképpen persze nyilván a föld is, de hogy a, az elsődleges cél az azért még a, még a legelején tényleg az volt, hogy eljussanak a keleti parkról a nyugatira,
0: Hát igen, 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 és akkor ugye ezzel járt a gazdasági, ezzel járt a gazdasági része, hogy, hogy orbitális üzlet volt ez gyakorlatilag az elején, amikor helyzetben voltál. A Union Pacific talán az egyetlen ilyen nagy eredeti vasút, ami még mindig a saját nevén létezik, és ugye nekik, ők, ők annyi, annyival csináltak nagy bulit, hogy ők elépítettek Omaha-tól elépítettek ugye Promontori Pointig, tehát Utah államig elépítettek, és ők lettek az első transkontinentális vasút 1865-ben. És ugye ez a helyzet az elején Annyira megtolta őket, hogy gyakorlatilag a legnagyobb amerikai vasút a mai napig a Union Pacific, és, és, és stabil és, és működik.
4: Én ezeken az évszámokon vagyok fennakadva, amikor onnan kezdődik a tört, vasúttörténelem Amerikában, 1930.
0: Hát ugye, igen, igen a Baltimore, hát. en Ohio, ugye okay. az
4: első. Ez azért durva, mert nem tudom, szóval,
3: tehát, hogy ez itt tök egyszerre van előpálva. Igen, igen, szóval, igen. Közben igen. elnyúlt egy könyvér, és keresem ide vonatkozó szakiradalmat, jó?
0: Igen, mert a, igen, mert a Baltimore and a hallgatóknak, igen. Nem, a Baltimore ohai akartam megkeresni, mert ugye a and Ohio volt az első amerikai... Igen, ez, ez mindig nehéz, amikor az ember azt mondja valami, hogy első. Most próbálom úgy megfogalmazni, hogy támadhatatlan legyen. Tehát ők voltak a... Erre, erre van, egy, van egy angol száz terminológia egyébként, ezt Common Carrier-nek hívják, de ezt nehéz ugye, lefordítani ugye más, a... nem célú. Hát, ne.
2: Vég sem.
0: Hát, Common Carrier. Hát azt mondám neked, hogy kö... hát a közforgalmú egyébként a közforgalmú Aha. lenne ez. Tehát az első, első közforgalmú, mondjuk közforgalmú vasúttársaságnak, azt ugye a Baltimore Ohio-t tartják, és akkor most gyorsan megnézem, hogy ugye a Baltimore Ohio Charter, tehát az eredeti okirat, az 1827 február 28. Tehát, hogy 1827-ben alapították meg kvázi az első amerikai közforgalmú vasutat, akkor így, így, akkor korrektek vagyunk. És ugye mindez arra válasz, hogy ugye az íri csatornát 1825-ben nyitották meg, tehát ugye New York állam kiutott ugye az Éri Tóra hajóval. És ugye nyilván az ősrivális Pennsylvania államnak erre valamit lépni kellett, és akkor az volt a válasz, hogy ők pedig ugye a Baltimore Ohio megalapították gyakorlatilag 1827-ben, tehát rögtön, rögtön egy vagy két évre rá.
2: De egyébként ha már évszámoknál tartunk, azért az is döbbenet, hogy itt a 20-as, -30 30-as évekről beszélgetünk sokszor olyan vonatokról, amik azért még ma is, hát szolgáltatás színvonalban elég magasra tennék a mércét. Tehát kezdve, hogy amit említettünk már, légkondicionált, áramvonalas, észvesztő sebességgel közlekedett. Várjál,
0: most még 1800-nál járunk ám, mert, mert még, még azért azt adjuk azt figyelembe, hogy, 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 hogy ugye a BNO, ugye a BNO volt az első, az első hegyi vasút a világon. Olyannyira egyébként, hogy ugye Kári aki ugye a, a Semmeringnek volt ugye a, a főmérnöke, vagy, vagy a, a, ő volt ugye a, a hajtóerő a szemering mögött, ő már a ilyen ment tanulmányozni.
4: Úgy nem tudom, bennem teljesen az van, még most is, mert nehezemre sik hinni. hogy ezt az asú dolgot, ezt így hogy az angolok meg Európa találta föl, lehez képest. Nem, nem,
0: olyan, olyannyira, hogy az amerikaiak patriotizmusból, ugye az angolokkal nekik azért volt történelmük, tehát a basztalmi
2: partim már... Volt
4: ott nézni azt De nem, ez tényleg érdekes, ez tehát hogy ez tök közel van ehhez időben. Tehát, igen,
0: idő... így van, így van, tehát mennyi, egy 30-40 évvel vagyunk. Igen, ugye? Így,
4: igen. Van.
0: így van. Igen. Aztán... A minden, tehát volt, volt itt Boston Tea Party, meg mit tudom én, tehát, tehát viszonylag közel vagyunk vissza közel vagyunk időben, és, és ehhez képest azért az első az első mozdonyokat azért Angliából importálták jobb hián. Vagy
4: azért um... nyilván, tehát igen, nem véletlenül Stevenson mondjuk az első igazi vasúknak, de de hogy...
3: Hát meg igazából Dénes, az alapvető technológiai problémák, tehát az a nagy, nagy mennyiségben nagy dolgokat szállítani, tehát az, a, az alapvető problémák, azok jelentkeztek mindenhol. Tehát, hogy mind, mind az európai oldalon, mind az amerikai oldalon, hogy fejlődik a technológia, ahhoz meg szállítani kell, és jaj, mind szállítsunk. Tehát, hogy sokat viszonylag gyorsan. Hát, Amit igen. ugye Dénes mondott, hogy... At is, hogy mekkora élet, tehát hát, valahol. Nem, nem, az,
4: nem, igen, nem az életen, nem tudom. Csak, csak hogy nekem ez a, a vasúti építés korszaka, ez a 19. év, 19. évszázad második fele. És hát, és igen. itt az az van év, a az 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 az
0: Hát igen, igen, most én pont azt nézegettem, hogy 1848-ban, amikor ugye eltoltuk Pestől válcik azt a 30 km akkor igazándiból a BNO az már ilyen, ilyen néhány száz mérföld hosszúságnál járt, és ugye akkoriban ők már erősen a hegyen építkeztek, ugye Willing azt mondja, hogy 1856 egyébként. 1853-ban ért el, ugye Wieningig, West, West Virginia, Nyugat Virginia Víning, ami ugye már pittsburgh túl van, az már ilyen 400 mérföld, és ugye az már a hegyen túl van. Tehát az Epelecs-hegységen nagyjából, nagyjából addigra már áttolták az epelecs a vasutat, amire, amire mi elkezdtünk vasutat építeni. Tehát nem, nem, nem kell őket ugye leírni, és azt akartam még mondani, hogy az elején elején Angliából importáltak egy-két mozdonyt, de utána nagyon hamar már ilyen 1828-30 környékén megindult az, hogy, hogy elkezdtek ők mozdon gyártani maguknak. Tehát, de, ugye ez
2: a, elkezdtek mozdony gyártani maguknak, ez még mindig gyakorlatilag a keleti part, tehát ugye nyugatfele még ott a, plénum, a meg a kambiók, meg uh, oldcsattárhendes vinnatúk. Tehát, uh... Jó,
0: az, az megint egy másik történet, tehát ez ugye megint egy ilyen holdraszállás történet, tehát itt ugye azt kell látni, hogy teljesen más irányon indult el a, a vasútfejlesztés uh, nyugaton, mert ugye ha megnézed a térképet, Csikágoig be tudsz hajózni. Tehát ugye volt, volt egyszer, egy, volt egyszer egy, uh, egy elérendő iparvidék, vagy bányavidéket uh, Pittsburgh környékén, vagy ugye az eperetshetséget el kellett érni szénbányák egyebek. Azt ugye elég nehéz volt azért vízen, tehát az nyilvánvalóan egy, egy vasúti terület volt. Viszont ugye ezek után jött a. Következő, ugye a nyugatnak a meghódítása, tehát a préri, ugye a mezőgazdaság, ezt ugye Granger Railroad-nak hívják ö, ottani szaknyelven, tehát ez a mezőgazdasági vasút kvázi. Nekik viszont ugye nem feltétlenül kellett keletről indulni, tehát Sikágóból hamarabb elindult nyugatra a vasút, mint hogy keletről odaért. Mert ugye a fel tudtál menni jó. És nézem, ugye a Chicago térképet, ugye 1848-ban épült az első vonal, ez volt a Galena and Chicago Union, tehát ez egy ilyen 20 ez Ez körülbelül a Pest válc, és ugye évszámra is, évszámra is nagyjából ott járunk, és, és akkor indult el chicago nyugatra a vasút, de ugye ekkor a keleti oldalon már elég komoly hálózat volt.
2: Az ilyen. érdekes egyébként. Ugye nyilván persze magával vonja ez az egész sztori azt is, hogy én egy közben Magyarországon, Ugye a Hasburg voltunk egy tartománya, és, és próbálkoztak itt ugye mindenféle függetlenedés és egyéb politikai reformokkal, tehát nyilván nem a vasúti közlekedés volt a legfontosabb, amit, amit be akartak indítani első körben, bár ugye ez is az ipari forradalomnak az egyik jele volt, de mindeközben egy nem egyipari ország volt, ugye Magyarország sem.
0: Hát meg ugye magántőke, magántőke versus állami tőke. Tehát Amerikában ugye S erre magántőke volt magántőke. Mondtam, nagyon volt azért. Vagy, vagy legalábbis sokkal szabályozott keretek között Igen. jelenhetett meg ugye a vasútépítésben a magántőke.
4: Ugye mindegy, mindegyik ilyen vasútépítési vos, történelem úgy kezdődik, hogy a király megadta rá az engedélyt, hogy vagy, vagy a császár, vagy éppen aktuális X.
0: Pár kenyé, Amerikában így van.
4: Amerikában meg gondolom ú amikor elkezdted építeni a vasutat.
0: Persze, ha találtá, találtára embert, tudtál szerezni kavicsot, meg, meg fát, meg sint, akkor építette a vasutat. Jó, nyilván volt valamiféle jó kerete, de alapvetően tér a pálya.
1: Igen, meg hát ugye Európában nem volt cél az, mint mondjuk Amerika esetében, hogy ugye, ugye Amerika esetében, hogy elérd a nyugatot, szólít, nem volt az, hogy el kell érni a keletet feltétlenül. De volt erre való kísérlet 110 évvel később, csak hát az egés, egészen más apropó volt. Jó, igen. igen, meg a nyomtávok, igen.
4: Nem, de, e hát azért, igen, de azért vannak párhuzamok, vannak, szóval itt is tulajdonképpen, igen, ez érdekes amúgy nagyon ez a, ez a vasút és, és vízi szállítmányozás közötti fárhuzam, ez, ez a része, ez ugyanúgy Európában is volt, tehát pontosan ugyanúgy kikötőkig kellett eljutni a vasúttal, és, és ugyanúgy a, mit tudom én, a Duna mentén nem épült annyira vasút első körben, mert nem, tehát, hogy nem erre volt szükség, hanem, hanem pont hogy olyan a helyekre jutni, ahova jóval nem lehet.
0: Így van, és így van, és ugye a, az én, így ezért így építettük a...
3: Budapest és a vonatot, igen. Jó, az, hogy... jó a... igen,
4: az... az egy politikai dolog volt, mert ugye az a bécsi, bécsi vonalnak az eleje volt, csak aztán úgy igen. fejlődött a világ, hogy nem...
3: Hát a, csak nem az lett a igen. Tehát a Dunára, nem, nem arra megyünk Bécsben, arra fele is Bécs, csak nem úgy.
4: De ez, Szabi, ha megnézed, a
0: második az már ugye ugye fele indult, tehát ott már kapásból ugye merüllegesen nem indultunk
2: a Dunára. Ne felejtsük el, ugye, hogy az első magyar vasútépítésnél a Bécsi irány az nagyon sokáig egyébként meg is maradt, ugye Bécsi iránynak. Tehát Persze. nem véletlenül az, hogy a nyugati pályaudvart is hozták, Magyar Állam, a Társaság építette meg. És nyugati
4: vannak hívják? <s> és
2: nyugati vannak hívják, ugye? A gyakorlatilag a ma általunk ismert Bécsi irány, tehát a győrhegyes halom az ebben a formában, nem azt mondom, hogy Trianon környékén, mert már előtte, de a 19. századnak nagyon a vége felé ért egyáltalán összevasutilag. Tehát é, az, az, hogy arra elteszett eb... lemonattal, az az 1880-as évek.
3: Egy ország volt ugye az az irány is, tehát hogy ott ha most elindulsz, ugye Bécsit ugyanúgy eléred, csak akkor két határt lépsz.
2: Nem volt egy ország, 1867-től kezdődően nem volt egy
4: ország. Jó, de 64, hogy mi 46 a... vagyis meg a vasút, tehát.
2: Érdekes történet egyébként, és szerintem erre egyébként külön ki kell majd valamelyik adásban térnünk, amikor itt a kabolyok és uh, egyéb ilyen tehénfogó rácsos gőzmozdonyos csodákkal foglalkozunk, ugye.
4: téma tök jól haladunk időre. Igen,
2: de azért
3: ne nyú... Én a mondom vagyok, hogy ne nyújtjuk ennyire, mert soha nem érünk a végére. Hát lesz uh, Amerika, Amerika Podcast N plusz 1, igen. <gül> <kérdező, soha gül> nah, jó, Neverending jó, story. Tehát...
0: Jó, tehát, tehát...
3: egyelő tehát, tehát ugor, négy.
2: és Old nekem is fel kell készülnöm, hiába szerettem egyébként olvasni, de újra kell olvasni, tehát...
0: Na, na ugorjunk egy picit. Egyébként, hogyha a Winnetú könyvet fellapozzátok, abban vannak ilyen eredeti hirdetések, ilyen eredeti reklámok, és ott azt hiszem, hogy a Central Pacific-nek, vagy valamelyik ilyen nyugati vasútnak van pont egy ilyen egy ilyen földárveréses hirdetése, hogy x napon lehet vonattal menni, külön vonattal, valahova a Sacramento környékére, és akkor ott földárverés lesz. Tehát ugye, ez a, ugye a nyugati vasutaknak ez volt az egyik hajtóereje, és, és aztán a másik hajtóerő, tehát ahogy azt láttuk, hogy az íri csatorna 1825-ös megnyitása ugye kihozta a Baltimore, Ohio megalapítását 28-ban, vagy 27-ben, gyakorlatilag hasonló játszódott le nyugaton, Chicago-tól nyugatra, ott pedig ugye 1848-ban ugye a Galina Csikágó Unionnal indult meg az a tendencia, hogy a Michigan-tól nyugatra fel kell tárni a mezőgazdasági övezeteket, és ugye rögtön adódott az, hogy keletre kell szállítani a mezőgazdasági termékeket, tehát ugye nyugaton volt a mezőgazdaság, keleten volt a felvevőpiac, és ezért értek ugye össze, ezért értek ugye össze a vasútak Sikágóban. Tehát ezért lett Sikágó gyakorlatilag az USA vasúti fővárosa, gyakorlatilag a Michigan jelenléte miatt, illetve amiatt, hogy hogy chicago indult el a, a nyugati vasúti forradalom, ugye az 1850-es években, tehát ugye ugrunk előre egy picit az időben, tehát a, a Granger Railroads, ugye a, a, a termények, terményeket szállító vasutak, és ugye a következő ilyen kvantumugrás, vagy ilyen nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen, ilyen nagyobb ugrás, ez a ugye a hűtőkocsi feltalálása. Mm. Tehát az amerikai vasúti evolúciónak az egyik nagy, nagy dobása az az volt, amikor, amikor feltalálták a vasúti hűtőkocsit, mert ugye előtte az árut, tehát a, a, a húst az gyakorlatilag csak élő formában lehetett szállítani, ami ugye nem volt túlságosan praktikus. Uh, meg ugye hosszabb távra azért az elég macerás volt vonattal, egy-két napot meg utaztak.
2: Vissza meg ennek... Ja,
0: nem. Hát, meg igen, 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 tehát, hogy igen, az élő állat, az, az nem volt egy egyszerű műfaj, uh, viszont hát, ugye... Hát, igen? Igen, viszont ugye az 18. 1800...
3: es verzió, az más... <síthat>
0: Nem, nem, maradjunk, maradjunk a te meg a disznóknál. E, vannak, vannak. Vannak, igen, oda a is, Na, mindegy. Tehát ugye az 1870-es években jött ugye az a nagy ugrás, hogy feltalálták a vasúti hűtőkocsit, és ugye ez teljesen átalakította a nyugati vasutaknak kvázi a piacát, és ekkor alakult az a megoldás, Ugye a kellett bevinni csak az élőállatot, ott dolgozták föl, és ugye ott a készhúst uh, hűtőkocsiba rakták, és ugye, hogy honnan jött a jég, mert ugye még mindig 1870-et írunk. Tehát a dolog úgy nézett ki, hogy a Michigan-tó jegét törték föl télen, és valami nem tudom mekkora lehetett, ilyen irgalmatlan méretű gödrökkel lettek. Gyakorlatilag a mi irgalmatlan méretű gödrökben letá, letárolták a Michigan-tóból kitermelt jeget, és egész évben gyakorlatilag a következő télig azzal töltötték a hűtőkocsikat nem tudom, a volumeneket nem tudom elképzelni, ez de a story,
2: ez... Tehát ez, ez a, tehát az a jég, az kitartott a következőszer? Ki, ki,
0: ki, ki, az, tehát, az, 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 a, a,
2: indulok ki, ugye, amit ugye már említettem az adás hogy Széchenyi a könyve, hogy e, ebben az útleírásban, hogy ő nyáron járt Sikágóban, és írta, hogy 31-36 fokok vannak nyáron, tehát... E... Kellett, hogy legyen jég. <laughs> tehát figyelsz, jég, jégver,
0: jég, jég, várjál, jégverem, étterem Sopron, nem tudom, ki állt már arra. Uh -huh. egy kiváló étterem Sopronban ugye a jégverem étterem az is arról szól hogy egész évben ott volt a jég egy veremben és meg lehet nézni a jégverem étteremben az egyik asztalon van egy üveglap és bele lehet nézni egy bazin nagy ilyen mély gödör van nem tudom 8 méter mély vagy akár mekkora és ott szépen, ott tárolták a jeget. Na most Csikágóban ugyanezt csinálták, csak De valami...
4: Térfogat kérdése igazából. Hát, hát igen,
2: igen. Jó, végül a földrajzórán is megtanulhatok annak idején, hogy a barlangokban is gyakorlatilag állandó hőmérséklet van. Na, tessék.
0: Erről van szó. Na most viszont ugye a volumen az érdekes, tehát ott olyan mennyiségű jeget tároltak, termeltek ki a michigan meg tároltak le télen hogy akkor te a következő télig a tehervonatokat tudták tölteni, és azért egy hűtőkocsiban nem két kocka ékkel, mint egy, mint egy italba. Tehát, hogy, hogy ezt azért ízlelgessük. Na, és, és akkor ugye ez... Tulajdonképpen
3: lett egy szezonális bánya tavon. Így van, hát, hát ez, 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 ez
4: korábban az... egy hatalmas üzlet volt, persze. Persze. ez ember az, hogy jégbányászat. Jégbányászat. egy nagyon nagy jó... volt, amúgy is, tehát. A
2: tehát... hűtőszekrényed van, amilyen, amilyen te most elképzelesz hűtőszekrényként, az azért az bőven a 20. század közepének vívmánya.
0: Hát Én így jól, van, hát és, és ugye a, a kompresszoros, kompresszoros vasúti hűtőkocsi volt ugye a következő nagy zsuga, mert akkor, akkortól, akkortól ugye már ez, ez a macera se volt, hanem akkor ugye lehetett még egyet ugrani, akkor már ugye a michigan tól sem kellett, mint jégforrás, hanem akkor már tényleg lehetett egyet ugrani nyugatra, és akkor már gyakorlatilag bárhonnan lehetett szállítani a a, a, az oldalast. Tehát, tehát igazániból voltak itt ilyen nagyon furcsa tényezők, hogy a Michigan túl jelenléte, a jégforrás, a, az egész, tehát oda lehetett bemenni e, hajóval. Ugye ez, ez adta meg ugye a a szerepét, és ugye a mai napig a, az USA vasúti teljesztájtársának nagyjából egy harmada átmegy így vagy úgy. Tehát a, az ösztomnának az egy harmada nagyjából megy a városon. Köszönhetően ugye ennek, a, ennek a történelmi oknak. És akkor ugye 1865-ben ért össze a a transkontinentális vasút promontori pontnál, ami ugye sokan azt mondják, hogy ez gyakorlatilag olyan. Az akkori viszonyokat ismerve, ez tényleg gyakorlatilag egy holdásszállás volt.
2: Ott volt ugye, az a történet, hogy így gyakorlatilag rákötötték a táviródrótot road -road az utolsó sínsegre, és uh, kvázi közvetítették a, a sínsegbe beverését.
0: Nem hát tudom képzelni, én, én csak azon örökök mindig, hogy a sinszegből van legalább 15 darab szanaszét különböző múzeumokban, ugye az utolsó sínseg. Én, én Oakdamben csodáltam meg az ottani Echoes Rail Center-ben meg egy sínszeget, amiről röhögve mondták ott a, a múzeumi kurátorok, hogy hát persze biztos, hogy nem valódi, de na, itt van egy szépben És akkor ez utolsó sínszeg. Persze, tehát tudják azért a, a szakavatottabb látogatóknak elmondják, hogy nyilván fogalmuk sincs, hogy mennyi köze van az eredetihez, lényegtelen. De a lényeg az, hogy összeért a, összeért a vasút. És ugye akkor itt meg kell emlékezni a kínai melósokról, akik, akik ugye a Sierra Nevada-n keresztül építették, hóban fagyban a vasutat, és utána San Francisco környékén telepettek le, ugye ezért van mai napig nagyon komoly Chinatown meg, meg kínai kolónia Frisco környékén, tehát ugye nem mentek már haza. Keletről pedig főleg ír munkásokkal haladta transkontinentális vasút előre, és hát összeért 1865-ben, és ugye ez megadta azért az alaphangot mindenki másnak, aki, aki még transzkontinentális vasutat akart az USA-ban, és az 1880 as évek as évekre gyakorlatilag megvolt a a mai hálózatnak a gerince, hogy úgy mondjam.
2: És egyébként a sors iróniája, hogy ha minden igaz, akkor az egykori találkozási pont, az a promontori pont az már nem a része a mai vasúthálózatnak.
0: Így van, ez, ez így pontos, mert ugye megépítették a Lusin Katafot a... Hűha! Várjál, most megfogtál, hogy ez Western Pacific volt, de, 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 de ezt most meg kell néznem, hogy ez a Western Pacific volt, de úgy emlékszem, hogy ez a Western Pacific volt. Ugye a Lusin Katafot megépít a, a nagy Sóstavon keresztül okden nyugatra, kitermelték fél féljúta megmaradt uh, Southern Pacific elnézést, ugye a Western Pacific, Southern Pacific volt a két vonal ott egymás mellett. Gyakorlatilag egymást kerülgetik, a, a folyó két partján kerülgeti egymást a, a két vonal egészen uh, Kaliforniáig. És ugye 1200, 1902 és négy között épült a Lusincataf, és, és akkor vált oka fogyottá ez a, ez a Promontori pont történet. A Promontorinak az volt egyébként a problémája, hogy ki van a francás, a sivatagba, és gyakorlatilag nagyon macerás volt a vízvételezési lehetőség kiány miatt nagyon macerás volt üzemeltetni ezt a szakaszt és ugye ezért csinálták meg a Lusszinkata-fot, ami egyébként a Lusszinkata-főn magában egy izgalmas történet, mert ugye 1904-ben hát mi a fenéből lehet építeni, hát fából, akkor akkordtáig a fél államfa készletét beletermelték a tóba, ami ugye sós, és kiválóan konzerválta a fát, és 1959-ben, amikor már nekiestek géppel a dolognak, és átépítették kő gátra gyakorlatilag a a Lusinkatafnak a, a taviszakaszát, akkor kitermelték a faanyagot. És hát ugye mi a francot lehet csinálni a, a 55 éves lekonzervált vízben 50 évet eltöltött fával. tehát ugye el lehet tenni és el lehet adni apránként, úgyhogy azt mondták ott a helyiek, hogy a mai napig még építkeznek abból a fából, amit a, amit a tóból kiszedtek a vasút alól, a Lusinkatafból. Mondták a mennyiségeket, hogy, hogy mennyi, hány kömméter fa, de nem tudtam megegyezni, mert ilyen, nem tudom, ilyen milliós, tehát ilyen valami őrületes mennyiségekről van szó. Hát gondoljatok bele, hogy egy gyakorlatilag nem tudom hány kilométeres szakaszon át kellett vinni a vasutat egy tavon, és, és ugye ezt fávól kellett alá ducolni. Most nézem nagyjából, hát ugye a fő a Lusin az lehet, vagy 15 km körülbelül 14, plusz, plusz még a kisebbik szakasza is van, vagy 6. Úgyhogy ez a vonatkozó sztori a Katafról, és, és hát emiatt ugye Promontori e, gyakorlatilag is maradt, és, és nincs már ott
1: semmi.
2: És akkor ha megyünk tovább, ugye itt a történelemben, ugye ekkoriban még valóban ezek a western filmekből is, mert gőzmozdonyok és jártak arra a barfogorácsan, és így tovább, ugye transzkontinentális vonatkozás sem volt egy túlzott, a vonzó alternatíva azért.
0: Hát nyilván az elején nem a kényelemről szólt ez a történet, tehát ha monopól helyzetben vagy, akkor nem feltétlenül fogod uh, ugye kényeztetni az utasairat, de igen, de ugye akkor a nagy ilyen szikrafogó kéményes, ugye, hogy ne nem kéne felgyújtani. Marrafogó rácsos klasszikus, nagy klasszikus amerikai 440-as gőzmozdony, igen, ez volt az alaptípus. És hát ugye jött a Pullman, Pullman Company, aki ugye, aki ugye beindította ezt az egész hálókocsi bizniszt, és ez, ez megint olyan, hogy mi, mi is mondjuk, hogy ugye a Pullman, de hogy, de hogy ugye az, egész, az egész Pullman Company az gyakorlatilag Chicago elővárosából indult, és, és ez is egy amerikai történet, tehát ez az egész hálókocsi biznisz, ez is, ez is valahol egy amerikai történet ilyen szempontból.
2: És ha már Pullman Company, ugye ott, ott, ott a tengeren túlon elég sikeresek lettek, és ugye aztán Európában is az első világ, sőt bőven a második világháborúig azért, azért nagyon komolyan tolták, hogy a Pullman, illetve hát ugye a Vagonli, ezeket a luxus vonatokat, de Amerikában azért ennek egy picit más lett a kifutása, mint Európában.
0: Hát igen, a Pullman Company ugye 1862-ben indult, tehát azért ez is egy elég patinás cég, azért érezzük, hogy nálunk még, még azért nem feltétlenül a kényelemről, vagy a, vagy a, igen, tehát nem a luxusról szólt még 1862-ben a vasút, hanem az, hogy érjünk le Szolnokig, vagy vagy Tebrecenig. Akkor, akkor indult ugye a Pullman Company, és amiben más volt, az az, hogy ők, ők üzemeltettek is, tehát a a vasutak jelentős része úgy működött, hogy a hálókocsit azt a Pullman Company adta, és a hordára a hálókocsikkal, ahhoz, mindenki a Pullman Company-hoz tartozott. Tehát ők, ők tulajdonképpen, ők maguk üzemeltettek egy csomó hálókocsit Amerika szerte, és ugye a vasút kvázi elhúzta a Pullmannak a kocsiait.
2: Egyébként ezek a vasutak, ugye annak idején, tehát még a 19. század végén, ezek vasutak és operátorok is voltak, vagy azért ekkor már voltak ezek a mai szóval open Express operátorok, hogy valakinek egy pontot, és végig végiggurigázott. Nem,
0: nem, nem. csak sajátját. Nem, és ez olyannyira nem, hogy ez a mai napig nincsen Amerikában. És ez érdekes, hogy egy, mai napig ez egy ilyen, illetve most az elmúlt években felmerült uh, diszkuszió, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnának kvázi ezt az európai modellt, ezt az open access modellt. Uh, ez ugye arra a kihívásra van, hogy most gyakorlatilag tisztult az amerikai vasúti piac, tehát class van, uh, tehát a legnagyobb kategóriás vasútból van hét darab. És most már eljutott oda a konszolidáció, hogy nem tudnak úgy össze. Olvadni, hogy a versenyhivatal jóváhatja. Most már gyakorlatilag vagy monopól, tehát, hogyha ha oldallal olvadnak össze, akkor azonnal monopó helyzet lesz. Ha pedig vég a véggel olvadnak kettő össze, egy keleti, meg egy nyugati vég a véggel olvadna össze, akkor pedig azonnal transzkontinentális vasút lenne, ami ugye a többieknek nincsen. Tehát most, most jutottak el odáig, hogy nem tudnak már jobban összeolvadni, és hogy ezért merül fel az a lehetőség, hogy mi lenne, hogyha elmozdulnának egy Open Access irányba. De a lényeg az, hogy, hogy nincs. Tehát hogy. Amerikában ugye a vasút, az enyém a pálya, és én járok rajta. Tehát ott ez az állami pálya, ez gyakorlatilag elhagyagolható.
2: Én építettem a pályát és az enyém. Viszont akkor komoly szabályozás kell ahhoz, hogy az emberek betegye egyáltalán a kerekét valamelyik magánvasút, vagy magántulajdon vasúttársaságnak a sínpárjára.
0: Ugye ez egy izgalmas helyzet, mert ugye az emtrek kapott 1970-ben hozták meg ugye azt a törvényt, ami az emtreket trek alapította ez a Real Passenger Service Act, ugye, amikor már nagy volt a Cores, ugye berült a Penn Central, erről, erről beszéltünk egy korábbi adásban, akkor ugye meghozták ezt a törvényt, és ez a törvény egyébként egy csomó előjogot biztosít az embereknek. elvi szinten például ez, ez a törvény biztosítja a személyvonatoknak az elsőségét a tervonatokkal szemben. Na most ez egy izgalmas dolog, mert ezt valakinek érvényesíteni is kell, és azért ehhez sok siket kívánok sok esetben, amikor ugye egy egy, egy csóró legatyásodott állami szolgáltató, aki nem is feltétlenül piaci tarifát, vagy, vagy örök tudja milyen tarifát fizet, üzemeltetést fizet, és ugye gurigázik napi egy vonatta, ugye ő el szemben mondjuk egy, egy 21 ezer pályát, üzemeltető BNSF-re Féroddal, aki, aki a napi 30 de vonatát próbálja átolni egy szűk keresztmetszeten mondjuk az északi Transcom vonalon, a Highline-on. Uh, és akkor ugye a napi kettő Empire Builder miatt az m veri, a, veri az asztalt, hát sok sikert, tehát hogy ez, ez egy eleve vesztes meccs, igazániból az a a gyakorlatban ez úgy működik, hogy, hogy amit az M-TREK, ahova az m be tudta tenni ugye 71 be a lábát az alapításkor, az az övé. Azóta új személyszállítási útvonalat, hát most így keresgélek de Van rá példa, de nagyon marginális. Tehát ilyen, ilyen igazán hosszú új útvonalat nem tudtak beröffenteni, ilyen kisebb, meghosszabbítottak valamit, vagy másik vonalra tették át, vagy, vagy ilyen kisebb uh, helyérdekű buherák vannak. De, de úgy isten igazából teljesen új útvonalon nem nagyon tudtak forgalmat felvenni, és a gyakorlatban nem is szokták perelni a teherszállító vasutakat. Egy eset volt, amikor talán pedig jutottak el a Canadian national szemben a City of New Orleans miatt, de szerintem ott is perenkívüli megegyezés lett a vége, most próbálok visszemlékezni. Szerintem az is perenkívüli megegyezés lett, baromi nehéz perelni, tehát elég tisztá, Tehát, tehát az 1970-es a passenger service nem szabályozza igazán jól azt a azt a kérdéskört, hogy pontosan mire lehet perelni, mi jár vissza, és milyen, milyen mérőszámok alapján tudsz te perelni, mint csak. Úgyhogy hát, ja, ez egy, ilyen, ez egy ilyen megtűrt, hogy mondjam, a tűrt, tiltott támogatottból ez inkább a tűrt kategória.
2: És ugorjunk vissza egy picit a történelemben az eredetileg már fölállított idővonal az, így mondjuk, hogy a már beszéltünk, és a pullmann kocsikról, és azért ez a történet fejlődött tovább, tehát azért idővel megjöttek az utasok igényei is, amiket ki kellett elégíteni, tehát azért a vasúttársaságoknak is valamit villantani kellett, hogy őket válasszák az utasok. Ugye koriban indult be az a történet, amit így láttunk, a 20-as 30-as években gyakorlatilag csúsa járni? É, igen, gyakorlatilag
0: ugye a, a Pullman volt a távolsági, a távolsági utazás, a, hogy mondjam, a traveling in style, tehát a, a minőségi távolsági utazás az a Puman volt egyenlő akkoriban, évtizedeken keresztül. Tehát az, azért az egy minőség volt, hogyha te, te Pullmannal utaztál, vagy hálókocsival utaztál. Ugye akkor Red Cap, tehát ilyen, ilyen piros, ö, egyensapkás hordár jött, a, a Pullman Company-nek voltak hordárai, voltak hálókocsik, alahuza, és a többi. Tehát ez egy, ez egy jól működő ökoszisztéma volt, és itt így a pénzér a kedves utas nagyjából mindent megkapott. Aztán ugye ez, ez futott ki oda, hogy a 20-30-as években már hogy légkondit is kellett kínálni. Akkor, akkor már tényleg uh, luxust kellett kínálni. Ugye ezek a hevivét hálókocsik, ezek sokszor kétszer-három tengelyen futottak, tehát nem is két tengelyes, hanem három tengelyes forgóvázakon futottak. A kihívás az volt, hogy azért a pálya minősége nem, nem volt egy, uh, hogy mondjam. Tehát nem egy mai német fővonalra kell gondolni. Uh, voltak különböző megoldások arra, hogy hogyan lehet viszonylag jó futást biztosítani ilyen szántóföld minőségi pályákon is, ahol nincs sebességkorlátozás, tehát addig megy a vonat, amíg le nemesik a pályáról. Uh, úgyhogy ebben. A kontextusban azért nehéz volt hálókocsi luxus csinálni, de, de csináltak. Sok vasúti múzeumban ki vannak állítva ezek az eredeti étkezőkocsik, például ugye az, is, az is egy nagy biznisz volt az étkezőkocsi, és, és ott aztán tényleg olyan porcelán étkészletek voltak, vonatra, vonatra márkázott étkészletek voltak. Tehát ha mondjuk a ha csífen utaztál, ugye a Santa fe akkor, akkor indián motivumos porcelán étkészletből lettél például.
4: Ezek azért szerintem erősen a, a az akkori korban a hajózásból jöttek át, és ugye ott ugyanezek voltak, tehát ott is minden, és ott, hát ugye minden hajónak volt saját, mert ott ugye még kevésbé keveredik ez. Így van, így van, így van. Hát ezt nyilván onnan nyilván, nyilván ugyanazokat a komfort szinteket próbálták áthozni, amit a, a, a hajózásból ismertek a bring. távol utazó emberek. Nyilván ugyanaz a, 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 hogy mondjam, társadalmi osztály azért ez, aki pulmannal tudtak az, az, az hajózott is, látott már minőséget, úgyhogy...
0: Így van, és ugye a 20-as, -30 30-as évekre ez odáig ment, hogy már vonat szintjén is elkörönült, tehát például, amit, amit Péter említett az elején, ugye a 70-es Century Limited, az egy úgynevezett All vonat volt, vagy a Broadway Limited, ugye a pension a és az is egy All járat volt, tehát csak Pullman hálókocsival közlekedtek a leggyorsabb vonatok, és akkor nyilván a Nyilván a lassabb vonatokon volt a, e, voltak a, az alsók szolgáltatási szintek. Most itt, hogyha megnézegetem, ugye a PENSZI 1941. június, ugye itt ezt megint felütöttem, PENSZI, ugye a, a legtöbb vonat, a távolsági vonatok ekkor már 41. júniusában szinte az összes távolsági vonat is volt. Tehát azért ezt, ezt azért egy picit ízlelgessük, mert Európában ez még nem volt evidencia. Ugye itt is volt még olyan kezdetleges hát, megoldás, hogy ilyen ládába De
2: hát, hát, egyben azért Európában más volt az evidencia. Hát tehát, jó, de, na, de most. Nagyon jó, tehát most, most akkor mondom
0: azt, hogy hasonlítsuk igen. mondjuk 38-hozzá, ami ugye utolsó békejév, és akkor mondjuk 38-ban még nem. De, de ugye sokszor ezt ilyen trükkös megoldásokkal csinálták még a legelején, hogy egy bazin egy ilyen okuláda-szerűzébe betették a jeget, és akkor abba keringették a levegőt, meg, meg egyebek.
4: Hát ugye volt, mint megbeszéltük,
0: igen. És, és most itt nézegetem, hogy kik, a, kik az Opomenök, de ö, nem teljesen világos a menetrendből. De ugye azért a legtöbb jobb vonat az, az ugye a pullman volt. A Pittsburgh például, a Broadband limited látom rögtön. Itt, itt rengeteg, rengeteg olyan vonat volt, ami, ami csak pullman közlekedik. És, és ugye a minőség az annyira fontos kérdés volt, hogy a Pensy pont azzal reklámozza magát, hogy azt mondja a finest roadbed and heaviest rail in America. Tehát ugye a, leg, a, legjobb, a legjobb alépítmény és a, és a legnehezebb sinek. Tehát... <laughs> És
2: akkor ez Jó, annyit tesz. hozzá... Ez mondja, 48 egyvennyolc a... Jó, ide nem ezt kezdve Jó, és
0: akkor, és akkor az a mondat vége, hogy
2: you can sleep restfully. <laughs> tehát ez... Jó, hát mondjuk, de, így, ez, az, ez azért sokat elmond arról, hogy milyen pályállapotok lehetnek.
0: Azért igen, tehát azért olvastam föl, mert, mert azért ez nem volt evidencia, hogy, hogy nem estél ki az ágyból éjszaka. Tehát egy, egy akármilyen nyugati vasúton azért, azért lehet, hogy kiestél a, az ágyból, meg tehát itt is van ilyen, hogy ugye a New York Central és a Pansy, ugye a két elsők ilyen 17 órát nyomtak, de ugye mehetél olcsóban és az iri lakavanna ilyen, ilyen kertek alatt kujtorogva tudott 22 órát is ugye a New York Chicago-n, nem is New York, hanem ők ugye a másik oldalról, Jersey-ből indultak, onnan tudott 22 órát, és hát azt, hogy milyen volt a pálya, azt meg, azt meg hagyjuk gondolom. Úgyhogy finest better than heaviest Australia. That's what matters.
4: Ez egy picit-picit ilyen oroszos érvelés ez a és úgy
0: Na, de hát itt azért működik, nem?
2: Marti, ér úgy érzem, hogy akkor mi roppan megbízhatók vagyunk. Igen,
0: nem bocsánat, nem javítom 16 óra volt egyébként a Broadway, meg a, a... Igen, akkor 16 óra volt, nem is 17, tehát akkor két órával gyorsabban a mostaninál.
4: Szóval, hogy akkor, akkor is kellett ott valamiféle időeltolódásnak lennie, ugye? Igen. Hogy ezek hogy szerepelnek a menetrendben?
0: Hát az egy... egész egyszerűen úgy, hogy, hogy van egy állomás, ahol, ahol ugrasz egy órát. Egyébként a Chicago környékén azért izgalmas, mert gyakorlatilag az elővárosban van a, a zóna határ. És ez, ez olyannyira kemény, hogy hát képzelem.
2: Mondom, hogy Debrecen esetében és az elővárosban az időzon a ez
0: Egyébként jön. kilométeres timmel a dolog, igen. Tehát ha lenne. De gondolj bele, hogy a Debrecen nagyvárat trendténnek a menetrendje, ugye? Tehát az, az kapást hát, megvizgat. Igen, ez, ez
4: érdekes, hogy a, ez egy bukába befelé, mínusz 30 perc alatt érek be hazafelé, meg másfél óra.
1: Igen. Igen, hát van a Budapest-Szófia járat repülővel, az ugye 55 perc, csak hát van benne egy órás egyből 5 perccel hamarabb érkezem, meg úgy van Budapesten, mint hogy elindultál Szófiából. Tehát.
0: Jó, hát ez, ez olyan egyébként, mint a, amikor mentem a Hongkong-Sikágóval, Hongkong a kertélyi Pacific-kel, az ugye egy 14 órás történet felszálltam pénteken 11 óra 30-kor Hongkongból, és leszálltam pénteken 12 óra 10-kor Csak közben eltelt 14,5 óra, meg egy éjszaka. Hát, aki hogy
2: a, hát, többi... a filiászfok itt a 8 nap alatt a földkörül, azt mondatosan tudhatja, miről beszélünk.
0: Na hát én ugye 8 nap alatt csináltam meg a földkörült, úgyhogy tudom, igen. Na mindegy, Na, Az és... hét, vagy szóval... Hát, euh, várjál. Azt hiszem, euh,
4: hogy volt? Ez, nem. Erre, az elnök, erre az elnök embereiben van egy jó jelenet, amikor azon gondolkodnak, hogy vajon, hogy lehet az, hogy 25 órát van el, az. El, vagy hogy ugyanaznap visszaél az elnök, pedig 25 órát van el. Jújj,
0: jújj, jújj. Na én szerdán indultam, és sütőtökön értem haza, azt hiszem úgy voltam. Akkor
2: megvan a nyolc napad igen.
0: Me meg volt a nyolc, akkor kilenc, vagy nem tudom. Na, no, no, tehát, elbocsátott, tehát az unavatára visszatérve, ugye ilyen szempontból az NICTD-t kell megnézni, az NICTD, ugye a Northern Indiana Commuter Transportation District névre hallgató. Ez a South Shoreline karasztos polgári nevét, South shore Line nak hívja mindenki. Ez ugye az a vonal, ami Chicago, Gary, Michigan City és átlók South Bendbe, Indiana államban átlók. Uh -huh. És ugye ott gyakorlatilag Michigan City Csak hogy helyet ut...
2: tegyük -e, ugye ez volt az étkezőkocsis, hálókocsis, villamos?
0: Nem, nem, ez nem annyira hosszú, nekik nem volt, nem, hálókocsjuk nem volt, de étkezőkocsik egyébként volt régen. Uh, illetve a North Shore-nak biztosan volt, a South Shore-ban nem vagyok 100 biztos, de szerintem nekik is volt. Ez mind a kettő a North Shore meg a South Shore és a Samuel Insell nevű uh, mágnásnak, Chicago i mágnásnak volt a, az interurbánja. Uh, na de a lényeg az, tehát a South Shore tud ilyet, a, a megmaradt South Shore, hogy Michigan City és South Bend között ugye ugrik az időzóna. Tehát abszurdum, meg tudod azt csinálni, hogy reggel, amikor begurulsz Chicagóba, akkor ugye nyersz egy órát, hazafele megbuksz egy órát napi szinten. Ugyan. Tehát súlyos. Tehát ez a monolizónázó monoli ülőnél ugrik egy órát jellegű egy kicsit a dolgok. de Cegvér... most
4: itt
2: nagyon örülne neki, tehát. Igen,
0: szegvédés szónok között ugrik egy órát. A, ugrik egy órát a...
1: szokott is csak hát na. na. <laughs> Igen. Igen, és
4: ezt akartam, valahogy erre akartam kifutni én is. Igen, szakadást, azt hogy lehet eltusolni az óra é, De Erre várjá,
0: várjál, várjál, nem jó, mert felsővezetékszakadással, ami a két irányba csak pukni lehet, de itt ugye az egyik irányban nyersz egy órát. Tehát a mávos változata én ennek én tudom, azért... tudom, jó
1: váltóhiba, vagy nem tudom. Drága, miért ilyen későn értél haza? Én nem itt a manya, hát csak az időt, az csodás miatt. Itt... Csak a szakadás,
0: igen. igen. Na, tehát, tehát igen, tehát így oldották meg, hogy hogy egyszerűen bizonyos állomásokon váltás volt. És most pont azt néztem még, hogy ugye ezt a... Tehát, hogy itt nagy élet voltám, az, amit megpróbáltam megtalálni, ugye ez az éjszakai szakasz, ez a Philipp, Pittsburgh, Philadelphia Harrisburg Pittsburgh, tehát, hogy ugye most ugye napi egy vonat van, meg, 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 meg gyakorlatilag nincs itt nincs is nagy élet, Viszont, hogyha most ezt így gyorsan felütöm, akkor itt uh, számogatom az éjszakai vonatokat, ugye Harrisburgból 15-20 éjszakai vonatot itt legalább látok, ugye a, a Philadelphia-Pittsburgh vonalon. És ugye itt, itt éjszaka a Pittsburgh környékén. Uh, így gyakorlatilag ilyen 15-20 percenként jöttek az éjszakai vonatok. Tehát, tehát mint Pesten az éjszakai busz, és ugye mennek a Szél minden irányába, St. Louis, Cleveland, Chicago, Cincinnati, meg, meg amit akarsz. Tehát itt, itt Nos, nagyon komoly vasúti élet volt, távolsági vasúti élet volt még a 40-es
4: években. Bocsánat, egy pillanatra visszaugrak, mert, mert rákerestem. Az van, hogy 1884-ben vezették be az elsőt, de az még nem egészen felelt meg a mai időzónáknak az USA-ban. Ami azt jelenti, hogy egy jó 50-60 éváltájt úgy vasútazásilag, hogy, hogy szinte minden városban más idő volt, mert ugye addig még mindenki a saját idejét használta.
0: Így van, így van. de hát ugye pont a, pont a távolsági vasút
4: Pontosan ki. így van, így van, a, pontosan a, a vasút üzemeltetők kényszerítették végül ki azt, hogy legyenek egységes időzónák. És, a, és akkor van
0: Oroszország, ahol igen, az... igen Igen, igen, igen. Ahol ugye, Oroszország ott... van, az úgy Kossá, én, a jelen és, van, de
2: várjál, várjál
0: várjál, de ugye a Oroszországban ugye más megoldást követnek erre ott nem az van, mint az usa hogy mindenki vált a és a vodka, kész ja? nem a vodka hanem ott ugye a távolsági vonat moszkvai időn jár mindig a, az egész országban a helyi vonat meg helyi időn jár ami ugye eredményezi azt a gyönyörű jelenetet amikor kínálok Novosibisbe a peronon és elindít előlem
4: a, 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 az a nembár esetben én a peronon igen ez
0: tényleg így volt, kinek a van? El de... és elindult a peron egyik oldaláról, elindult 20 óra 5-kor a, a, nem tudom, a Moszkva, mi van a bajkának az északi partján, oda ment, a, oda ment ez a vonat, uh, -Bajká... Moszkva-Szeveró bajkásk uh, vonat elindult a 20 óra 5 kor a peron egyik oldaláról, az egyik vágányról, a másikról meg a 16 óra 5 perces elektricska elindult uh, be vagy hova, a Francba, oda, a szomszédfaluba, Berck, Berckbe, bocsánat. Iskítimbe elindult a, 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 a elektricska. És ugye az egyik a 16.05-ös, a másik meg a 20.05-ös. Ilyetve, bocs, fordítva mondtam, mert ugye a 16.05-ös volt a a 16.05-ös volt a Szeverobajskászka, a 20.05 volt a helyi idő, tehát a 20.05-ös volt a, az elektricska. le. igen, tehát a lényeg a lényeg, hogy négy óra diffkó van. Ja, na mindegy, USA-ban azért ennél egyszerűbb volt a helyzet, miután bevezették az időzónát legalábbis, úgyhogy az, az így ment.
4: Hát ez Sok. nézőpont kérdés, csak ha vonat az Orosz, Orosz, Oroszországban, akkor két óra kell.
0: Hát ugye az átszállásoknál cinkes ez, tehát a, amikor a 16 órás vonatra át tudsz szállni a 20 órás vonatra, az ennyi szó vicces,
4: de... igen. Ja, hát ez... illetve fordítva, I -i -i -i. igen. Igen, igen, igen. <laughs> Na mindegy, csak hogy szerintem ez egy tök érdekes része ennek a történetnek.
2: Hogy... És a másik, amit már amit ugye nagyon-nagyon felmondatba a műsor én említett Zoli, hogy ugye a 20 30 as évek voltak az, amikor a dí dízelmozdonyok megjelentek. Csak ugye azért gondolom, hogy itt a, a, az amerikai másodtársaságok esetében azokat a dízelmozdonyokat képzeljük el, mint itt van az m as hogy találtak valami töftöföt, ami a elszütjük a jardon és stilitolizik, hanem azért itt valami nagyobbba gondolkodtak. Tehát nyilván gondolom a fővonali járműket akarták első körbe kiváltani. Most következnek a Noha Perceink.
0: Noha azért az egy hosszabb történet.
2: Az ez egy még. hosszabb és elágazásos történet, de Marci, tehát hogyha már így felvetettem, no akkor no szerintem percénk, a hallgatóknak megígérhetjük, hogy... Hogy lesznek nohab percek majd a közvetlen kocsiban valamikor a közeljövőben. Tekintve annak hosszú és elágazásos történetét, azért szeretem, arra egy külön rá fogunk szánni.
1: Én tudok képet biztosítani a nohab gyár mostani területéről, már hogy most hogy néz ki. Úgy néz ki, mint egy ilyen vanavi ipari parkija. Hát, mint ahol Berlinben laktunk a... 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 azon a raktársoron, soron, tudod, a, ja, a sörfőzdében
2: sörfesztébe. a... konkrétan laktunk egyébként, ha. Arra ja, ja,
1: ja. Igen, az, 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 az arra gondoltam. Na de véletlenül.
2: Na, de szóval a 30-as évek dízelesítés, tehát nyilván ugye olaj volt, mert hát ugye Texas és Joki bácsi már ugye akkor is muzsikáltott lendélen.
0: Ugye olaj adódott az amerikai dízelesítésnek, inkább az két, két ajtó ereje volt az amerikai dízelesítésnek, ha talán ezt így nagyképpen kimondhatjuk, hogy, hogy ez a kettő. Akkor az egyik, amit én, amit én kifejezetten megszavaznék, az ugye, a munkaerő. A második világháborúban szembesültek ezzel a vasútak, hogy egy csomó embert elvittek a frontra, és nem maradt elég ember. És ugye a gőzmozdony itt ugye óriási hátrányba került a dízelmozdonyon, amit ugye két személyen lehetett üzemeltetni. Most az egy másik kérdés, hogy a szakszerv a szakszerv, tehát a dízelmozdony is csak két személyen lehetett üzemeltetni, de a kettő is jobb volt, mint a négy
4: mondjuk. Okay. Uh,
0: Ja, Jaj, igen, hát ez, ez egy nagy történet, mert egyébként egészen az 1980 talán 80-as évek elejéig, tehát a dereguláció időszakáig az amerikai tehermalatok négy darab fővel
4: közlekedtek.
0: Tehát ugye volt mozdonyvezető, volt, idézőjebben egy jegyvizsgáló, de conductor, és volt uh, Headbrakeman, tehát első fékező, meg man, tehát hátsó fékező kvázi. Tehát ugye a... Tehát, jó, tehát, a, két... a rear
2: de a Rearbrakeman a kabuszban,
0: nem? Meg a a conductor is alapesetben, igen. Tehát ha. ketten elő, ketten hátul, kvázi ez volt az él.
4: Akkor, a, akkor a, az első Breakman, az a fűtő, nem?
0: Hát kvázi ő volt a fűtő, igen, igen, igen ő volt a fűtő. Négyek a hajtóműben. Na mindegy, szalha, de, 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 de mindegy, a szociális foglalkoztatót hagyjuk, de ugye még ez is. Tehát két ember a mozdonyon, még mindig kevesebb volt, mint mondjuk négy ember a mozdonyon. Főleg, főleg akkor, hogyha egy, egy olyan mozdonyt veszünk, amit adott esetben csak A másik az, hogy ezeket már csak géppel lehetett fűteni. Tehát ugye egy Big boy tisztonat szenetben nyert egy óra alatt, azt már azért bajosan lehetett belapátolni
4: humán erőforrással. Tehát ez, ez.
0: Három, három fűtő megfeszített munkája, ugye? Két-két és két, két, fél mondanak azt hiszem.
4: A volt itt vágyak is. Jó, mondjuk igen. Igen, igen, de azért a Big boy volt az, amit négy-tízámozdonyjal váltottak tízszor.
0: Hát jó, mondjuk korai ilyen D567-es. Mondjuk én én, én ifjú koromban olyan egy tonna szenetlapátoltam be a, a, a dobozos parkazba, azt hiszem, olyan 40 perc alatt, de akkor még ifjú voltam, és
2: <gül> <gül> És kellett a Ja, nem. Na, és kellett a pénz. Mi? <gül> jó,
0: ez a külsőn volt, Nem már régen volt elévők, ha hogy nem. a szádasodali podcastot így Hát ez egyébként körülbelül az az időszak, tehát ez olyan egy-két évvel a szörvdeszkás rém után lehetett talán, vagy nem is tudom, valahol fele. Na mindegy, tehát, tehát uh, dízelek, ugye a Central of New Jersey 1001-es volt az első, uh, hát ugye azt akartam mondani, egy komoly dízelmozdony, de ugye nem, nem, uh, nem fővonali dízelmozdony ez, ugye az első dízelmozdonyok azért ott is tolató mozdonyok voltak, és ugye a sztori az úgy indult, hogy, hogy, hogy nézzünk bele valami motort, és ugye akkor ami, ami kéznél volt általában a motor, az, az valami hadipari, vagy, vagy általában hajóból került át tehát valami, valami nagyon ócska azért, sikerült átvenni, és akkor 1920-as évek közepe, tehát most itt gyorsan megnéztem a vonatkozó szakirodalmat, ugye ez a, ez a Diesel Spotters Guide, ugye 24, ugye ez gyártónként sorolja föl, de az a lényeg, hogy a, a GE, tehát a General Electric Ingersoll Rand motorral 1924-ben gurított egyet, kemény 300 ló erős volt ez a ez a kis mozdonyka, ez egy ilyen 60 tonnás, 300 lóerős megmozdulás volt. 1924-ben. Még, még ha megnézzük, itt a képet mutatom a hallgatóknak, egy ló, egy lovas áll konkrétan a mozdony mellett, tehát egy, hát egy csávó Nem
2: logot. egy szépség díjas járműről beszélünk, tehát hát ez, egy doboz, ez egy doboz,
0: tehát konkrétan. Jó, hát az amerikai BoxCab, klasszikus boxcab mozdonyok, az gyakorlatilag vettek egy box tehát ugye egy, ez a gaks kocsi, vettek egy ilyen gaks kocsit, és beledobták a dízel tehát itt, itt, itt ipari dizájn, ugye ez izgalmas, az ipari dizájn az amerikai dízel mozdonyoknál, ugye pont a a nohab, most, most akkor nohab fanok ok, örülhetnek, tehát ugye a Pont amikor a Nohab ősei megjelentek, a General Motors CMD E-Series, e tehát az E-Sorozat megjelent, az E-A, a, a 30-as évek második felében, akkor kezdődött tulajdonképpen ez az ipari tervezése a dízelmozdonyoknak, előtte azért ez a Boxcap volt, tehát a Gaks kocsiba a oldalára hűtőt vágunk, és belerakjuk a dízelmotort.
4: Azért azon a nagyjából véget is ért, mert a maiakat sem tervezik már nagyon
0: halidat. Ja, hát igen, de ugye ez, 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 ez ugye megint csak Amerika, tehát itt ugye a az azért reklámhordozó, ezért sikítok mindig, amikor mondják, hogy nem a festék húzza a vonatot. normális uh, körülmények között a festék húzza a vonatot, mert ugye a mozdonyt látja először az utas, már ing a ingavonat. Uh, tehát ugye a mozdonynak valahogy illik kinézni, és ugye Amerikában ezt annyira tudták, hogy a 30-as években a legjobb formatervezőket szerződtették le. Uh, Otto Cooler volt például a, a, az AKPA mögött a formatervező. Éten akartam mondani az IMD formatervezőjét, uh, Leland-Nickerbocker volt az EMD-forma tervezője, tehát ők, ők indították el ezt a, hát kvázi, amit mi novabb dizájnként ismerünk, ugye ezt a kicsit gömböített dizelmozdonyóról, ezt ők, ők találták ki, és ugye ez egy, ez egy nagyon erős marketingeszköz volt. ugye. Na, tehát ugye 24-ben járunk az Alco General Electric Ingersolvent BoxCab mozdonyoknál, ugye az Alco és az Elco és, és ugye 24 környékén szállt be a buliba, a Boldwin, szintén Baldwin Locomotive Works, ami szintén egy, egy nagy közmozdongyártó volt, ő egy, ő egy Knudsen dízelmotorral, illetve egy hajózásból átvett vend dízelmotorral próbálkozott, szintén 1925, tehát ugye ők, ők voltak ugye az első, 1925 környéke. És ugye az első, az első komolyabb robbantás, az ugye vonalon, mozdonyvonalon ugye az Alco az S1 környéke volt, ami ami először nagyobb kurított, ez már a 30-as évek közepe. Az IMD-nél az, IMD az első komolyabb tolatomozdonyok, tehát ami már a mai, a mai szinten is megállja a helyét, ez akkor ugye 36 környék ez a, ez a 201A motorral, ez ugye a Vinton dizelmotorral készült IMD mozdonyok, ezek a 30-as évek második fele, tehát 35-36-37 az NC-NC-NV modellek. És ugye nem is tudom, hogy Európában, ugye akkor nálunk is ment már, de akkor inkább még ez a, ez a motorkocsi, nem?
2: Hát ekkoriban nagyon motorkocsi hát, volt hát, ez a történet, amit ahogy, hogy a kontextusba helyezett. Tehát ugye a jendrásik motorok az bőven a 30-as évek közepe, tehát itt még ugye benzinmotoros járművekkel küzdött ugye a GANZ is, Amiket ugye valamikor a 30-es évek közepén ugye remotorizáltak, ugye ilyen drasi dízelmotorral. Ugye németeknél is igazából dízelmozdony, tehát a mai fogalmaink szerinti dízelmozdony, ugye, ugye a Vermaknak a FAU-36-os mozdonyai, másrészt pedig szintén Vermak szállításra készült, ugye ágyúmozgatásra, ugye két későbbi pályás sorozatszámán FAU-180-as. Tehát nagyon nem volt. De ők is modarkocsival próbálkoztak ugye a, a, a belső és a motorok tekintetében.
4: Azért Európában, ugye, akkor ezek a gigantikus clicslopok tentek ugye a háborús ízatlan mozganjártásból megmaradt mozdonyok még az 50-60-as években is füven. És, és akkor ugye nem volt erre szerintem se. Se, semmi,
2: hogy... A második világháború utáni időszakot azért azt érdemes ketté vagy elválasztani ettől, úgy ott egyrészt, hogy a keleti és nyugati tömbnél ugye máshogy alakult azért a járműfejlesztés.
4: De, de akkor azért még eléggé a háború kiheverése
2: volt jármű idő. Hát azért, ha belegondolsz, hogy az 1950-es évek közepén azért már a volt nyugat-német országban masszívan tervezgették a mai 2018-asoknak az előd-elődeit. Tehát az első dízel típus program az akkoriban már akkoriban már konkrétan kézzelfogható prototípusokban jelentkezett, bőségesen. Hát
4: még tehát... egy jó vagyunk, mint a.
2: E, nyilván, mert ugye a, a, tehát ugye a fejlődés irány az, hogy Európában a motorkocsik felé indult, meg hát. és így azt ne felejtsük el, hogy a második világháború kitörésével például a dolce leállította a polgári célú uh, közlekedést. Tehát fejlődés nem volt, ugye többek között azért sem, mert nem volt mit beletőteni a járműbe, ami vedezemeljen egy idő után.
4: Igen, igen, tehát csak arra akartam ezt egy kicsit kifuttatni, hogy Amerikában ugye... Volt erre. Tehát, hogy nem, nem, nem volt a háborúnak úgymond akkora hatása erre a, a dologra, vagy ha volt, akkor pont, hogy a dízállomozony felé, ahogy ezt az ol is mondta az előbb. Hát az
0: a nacionalizálásban mindenképpen. Igen, igen. Tehát őket őket sokkal jobb időpontban találta el, ugye, a háborús forgalmi igény. Tehát Európát még ugye a közös korszaknak, inkább azért a közös korszaknak a végén találta el, tehát amikor jött a háború miatti forgalomfelfutás, vagy a háború miatti fokozott igény, akkor még Ugye nem nagyon volt ö, hova nyúlni dízmoz, dízelmozdony ügyileg. Dízelmotorkocsi hogy a termelt nem lehet húzni, tehát azért a háborús forgalomhoz, ugye gőzmozdonyhoz lehetett nyúlni.
2: Hát valószínűleg nem véletlen az, hogy megjelentek ugye a, a truman is ismert gőzmozdonyok, ugye az 160 as sor. Típusú amerikai hadigőzösök is. De na, na,
0: de most egyébként ez egy marha, marha izgalmas történet, és egyébként ez is mutatja, hogy néha az embernek nem mindegy, vagy, hogy mondjam. Tehát fontos az, hogy a vörös vonalnak melyik oldalára esel mondjuk nyilván ezt, ezt mit tudjuk a legjobban magyarként. De hogy. Hogy az sem, sem mindegy, hogy vasárban milyen mozdony kapsz az amerikaiaktól a háború végén. Uh, tehát, ugye az amerikaiak ugye a Truman-t nekünk ide, uh, az európai hadszintére, mert ugye egy közösség volt inkább üzemeltetési tapasztalat, úgyhogy ide inkább tolták a közös. Viszont a transziráni vasútra. A transziráni vasútra al egyeseket szállítottak, mert ugye ott nem volt, uh, nem volt víz. Úgyhogy a szerencsésebbje, az az, az oroszlánág volt. Ott... viszont volt. Kőolaj viszont azért az adódott szerencsésebbje, tehát ezek az orosz, meg, meg minden Irán, meg ilyen belső ázsiai ők, hogy a háború után egy csomó eres egyessel találták szemben magukat vasárban, míg ugye mi, mi trumanokat kaptunk, úgyhogy ja.
4: Hát de szerintem ez pont, igen, tehát ugye szerintem pont az, amit az én is próbáltam mondani az előbb, hogy, hogy, hogy Európában egyszerűen a bőzmozdolj volt a technológia, mert a, annak volt ugye igen, tehát abba tudta személy, még csak-csak még volt.
0: Hát meg üzemeltetési hogy mondjam, hozzáértés, tehát nyilván, hogyha most ugye 44-45 környékén, ugye, hogyha az amerikai hadsereg át akart saját használatra dobni mozdonyokat, és ugye nyilván a helyi személyzetre is számítaniuk kellett, akkor ugye, ha mit tudtak volna átdobni azért? 44 környékén már ereseket tudtak volna átdobni, de hát azért ahhoz üzemeltetés mondjuk Magyarországon, tehát azt azért felejtsük el szerintem.
4: Illetve, igen, a másik pedig az, az hogy ebben az időben már azért a, a Európa, ha, ha valahova fejlődött, a bőzmozdony után az a villany a... Hát meg ez a másik. is mozdonyos üzemben
0: tehát... Na most itt az alsót kell nézni, ugye a hallhatóknak mondom megint, hogy mit látunk, akkor eres 1 látunk, és azt írják, hogy the diesel that saved Russia, tehát ugye a dizel, ami megmentette Oroszországot, egyébként szó szerint, mert ugye két irányból tudták vinni az utánpótlás, ugye fentről Arhangelsk, meg mi az a másik északi kikötő hirtelen akartam mondani, Arhangelsk, meg Murmansk, ugye onnan fentről tudták vinni az árut, meg ugye lentről iránon keresztül, csak ugye ott meg nem volt víz, de vasút azért adódott, úgyhogy transziráni vasút itt van. És ugye annyi volt a trükk, hogyha megnézitek, megint csak a hallgatóknak mondom, mit látok, Ugye a klasszikus amerikai Alkó RS1-es alatt van Négy darab tengely, ugye két-két tengelyes Forgóváz, viszont a, a trans alatt megvan két darab három Tengelyes forgóváz tehát, ugye ez a ezt
2: mekkora szolgálatítő Te
0: most megfogtál, hogy mekkora egy rs 1 Nem hiszem, hogy olyan sár nehéz Lenne, de egy pillanat és megnézem Neked nem, uh,
4: nem, nem, nem tűnik ez egy ilyen.
0: Jó, na, tehát az, az amerikai mozdonyok azért nem uh, Tehés
2: <gül> Egy közben megtaláltam, tehát szolgálati tömege 112,3 tonna Hát uhum. azért
0: az láj, Európában már elkill el kell a tengely, Amerikában simán elketyeg négy tengelje. Tehát ott ugye 30, hogy is van 33 tonna környékén van a
4: Hát 30
0: biztos. Ingen. 30 fölött van valamivel a tonna. 200, 268 ezer font azt hiszem a, a fővonali e, négytengelyes teherkocsinak az általános limitje.
2: Az valami emberi mértékegységhez
0: képéhez. 140 vidéke, 130-130-valahány tonna talán. 135 vidéke, e, azt kell
2: 134 tonna, igen, azt hiszem, hogy Google megkérdezte, számítsa át.
0: 134 tonna, és ugye azt osztod el négyre. Igen. Rövid tonna, vagy hosszú tonna? Metrikus tonna. Metrikus tonna, igen, köszönjük. Uh, igen, meg ugye fontból is van uh, többféle, de igen, tehát, uh, száz, tehát 30 valány tonna, nem? 34 vidéke? Valami ilyesmi. Na mindegy, az a fővonai tengely Na, tehát a lényeg az, hogy alkóeresel, tehát nem mindegy, hogy melyik végén állsz a fegyvernek, de ugye az alkó-es sorozat az ugye 40-es évek legeleje 39-40 környéke, ugye ekkoriban már a, a GMMD csinálja az MB sorozatot, és ezek már darabszámban készülnek, tehát ezek már nem kis szériás bulik. Ugye Alko RS1-ből készült az USA-ba 607 darab, plusz, plusz erre még jönnek ugye a különféle ilyen háborús, megexport meg ez az amaz változatok. Az Alko S1-S2-ből, ha jól emlékszem, abból elég komoly darabszám volt. Alko S2-ből 1940 és 50 között, tehát azért figyeljük, itt nálunk még bőven gőzmozdonyozás ment. Akkor csak az USA-ba gyártottak 1600 az S2-ből, meg még 640 az S4-ből, amikor az már utána volt, de az S1-ből ugyanezzel időszakban gyártottak 700-at, tehát csak az alkohol letett olyan 2300 könnyű tolaton a, a sínyre, és akkor nyilván az IMD biztos, hogy még ugyanennyit, vagy, vagy még többet letett. Tehát ott, ott azért már komoly dízelesítés volt. A, amikor nálunk indult a, igazán a fővonali dízelesítés, vagy akár a, tola, akár a tolatószolgálat dízelesítés ugye a M44, ugye az is 50-es évek közepe, nem? akkoriban akkor ott már lent volt a pályán gyakorlatilag ilyen 2-3 ezeres darabszámú vonali dízelmozdony és ugye 34-35-ben indultak ugye a fővonali kvázi dízelmozdony, motor, vontató motorkocsi dízelmozdony kísérletek még ugye a Vinton dízelmozdony az IMD-nél és ugye az 567-es dízel volt ugye a nagy, a nagy durantás, ami 37 30... vidéke keresem az IMD e EA, tehát E-t keresem, ami ugye a, a minden ilyen Nohab szerű mozdonynak az őse kvázi. A, a hattengelyes tengelyes két motoros alkó. Eh, bocsánat, az EMD EA az 1937. Az EA az 1937 így van. Igen. Tehát a 37 az EA és akkor onnan indul az e séria és tehát a hat tengelyes két motoros séria is ugye az az 567-es. 567 köpküvelykes IMD dizelmotornak, ugye az a, az a kezdete, 37. És ugye hozzánk mikor jött a NOAB 63, és ugye akkor ott már a 645 hüvelykes ment.
2: Egyik hozzá mindig azt azért ha a halkrávérzetet, hogy a Magyarországra érkező, nohab az, hogy gyakorlatilag a gyártás vége volt már. Tehát... Így, van, így van, így van,
0: így van. Így van, hát olyannyira, hogy akkor az usa már régen a 645-ös, tehát az egyel újabb dízelmotor
1: ment, Marti ingatja a fejét. Mondjad, mi, mit szeretnél Marcos? Nem a vége. Igazságot a nohamnak. Ja, nem, nem, nem. Hát én itt HP há, a legnagyobb uh, nehogy is mondjam, hogy no, noha fújogó, vagy szóval ilyen no, Noha ellentábor. Aztán olyan lexikális tudás van belőlük, hogy csak nagy. Mi kell, vigyázni kell. Tudni,
2: tudni kell, hogy mitre kezdesz ki, ne haragudj, tehát.
4: Ő Ül, kebőrbe
2: Igen.
0: Na, az Alkó 1937 májustól gyártották, és ugye ahol beindult a darabszám ebből a, a nohab-szerű e, mozdonyból, az ugye az E7-es sorozat volt, az olyan 400 körüli darabszámban ment el. E, előtte összesen kb. 150 ment el, és ugye az E7 az, az 45, tehát ez pont a háború vége. E,
2: tehát Igen, akkor be 428 darab A unit, és 82 darab B unit készült belőle, tehát... E nem apró el a, a fiúk.
0: Hát nem, és ez még nem volt egyébként nagy darabszám, mert, mert ami igazán betette a, a, a kiskaput a gőzösöknek, az meg egyébként, mert ugye a, a, te, a személyszájtás akkoriban azért már lefele ment, tehát azért is uh, dízelesítettek gyorsan, hogy spóroljanak. De gyakorlatilag személyszállító mozdonyból az utolsó vételek, azok a 645-ös, hát gyakorlatilag még az, még az F-széria, tehát az FP, az FP, tehát még, még az 567-es, tehát az igazi nagy utolsó személyszállító mozdony generáció az egyben az első is volt, tehát az a, ez az 567-es motorcsalád az e, az e és az F sorozatok. Ami utána jött, ami 645-össel szerelt, azok már általában ilyen vegyes célúak voltak, amit ugye ilyen fél lábban rendeltek meg azok a vasutak, akik még személyvonatoztak. Ez az SDP-45 például, ugye, tehát, hogy személy is, meg teher is. Tehát, hogy, hogy még egy pár évet kurigázunk amíg még a személyvonattól megszabadulunk, de utána azért lehessen már vele tehermátot húzni. Tehát ez a... Ez a... Ez a, ez a logika volt már ugye a 645 mögött, de ugye ami, ami beverte a szöget a közösnek a, a koporsójába, az ugye a Jeep sorozat a gépé, tehát a General Purpose. Ez ugye az, az, az a, a négytengeres, nagyon fapados mezei alap 567-es dízellel szerelt 1500-1700 lóerő. Tehát ebből azért négy 5, 5, -5 elé kellett kötni egy normális vonatnak ebből ugye 49-től indult a Jeep 7, 1200 körüli példány számmal, és ahol bedurant az ipar ugye a Jeep 9, abból 54 és 59 között, tehát ez nálunk ugye 54, ugye nálunk ekkor indul kb. a tolatószolgálatnak a, tolató szolgálatnak a ugye tehát a, a, az M44 történet. Na most ekkoriban ez ugye már a GP a General Purpose, ugye ez már road switcher, tehát ez tolató vonali mozdony, 3142-t látok én itt az USA-ba, plusz 660 Kanadába. Tehát eddigre gyakorlatilag, és ugye ez csak az IMD, ugye az Alcoa is közben gyártotta, amit gyártott. Tehát eddigre ilyen 5-6 darab számban már lent voltak a pályán a vízemozdonyok 54-re, vagy, vagy 59-re mondjuk itt, tehát 50-es évek végére.
2: De a 50-es évek végére, ugye amikor nálunk már azért csak elkezdtek nézegetni a vasút villamosítás dolgait is. Ugye az Egyesült Államokban meg azért villamosított vasútvonal, hát most a keleti part kivételével, ott, ahol van egy relatíve nagy egybefüggő hálózat, gyakorlatilag nincs. Tehát most vagy lesz a Car nek a hálózatán, de ezt hol bukott
0: Hát ugye két villamosított van még, az Illinois Central-nek a fővonala fővonálnak az elővárosi szakasz a villamosított, de az ilyen vízforraló, tehát azt hiszem 1500 volt egyen, vagy, vagy valami ilyesmi, tehát az ilyen, ilyen háztartási. Igen.
1: Uh, lakossági meg... áram nem tudom, mert a fejed? Nem, hát 1500 volt az, az Csavországban és csak egyébként 20 km-en van, de Hollandiában állítólag ott, ott kiterjedte ez, ez a, nem is tudom. hát gyakorlatilag rá van kötve nagyon sok ilyen pikotrafó és a kóhajrá, szóval
0: igen, <gül> igen, ez a villam... kicsit, kicsit megemeltük a villamos és akkor legyen vonat, igen nem, egyébként ezen kívül, tehát Csikágótól-nyugatra egyetlen egy villamosított személyszállító szakasz van, ugye Denverbe, amit pont amikor kin voltam, akkor adták át egy pár éve. De ott az asszem 25 kg volt 50-es, tehát az, az rendes áram. Ezen kívül csak a kátrén, tehát gyakorlatilag nincs. Ilyen elszigetett dolgok voltak, ugye ez a Black Mesa légpával vonal, ami ugye a könyvekben benne szokott lenni, mert ugye ez 50 ezer voltos, tehát ez egy ilyen elég kuriózum történet.
4: Ilyenek voltak. Ilyenek ezen... is, és a, a, a keleti part az ezer, vagy 50 Hz, ugye? Hát ahol nem. Kivával, ahol
0: nem. Ott, ott három vagy négy féle van, ez egy ilyen mm. nagyon jaj, 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 az, az egy nem menjünk bele, az egy retteltes patchwork történet, és tudja, hogy bele fog bukni, mert uh, HP közben googlízza már meg, mert 11, 11 Sinálja, 11 egy kilovolt, 16 Na, és fél herc, meg Az
4: az jó, ezt ismerem, olyan van itt is.
0: Na igen, ugye mindjárt meg lesz az, de várj mert New York környékén van, ugye alsó sines azt hiszem 650-es, vagy ezres. Tehát New York, valami, New York környék... az
2: is valami exotikus. Uh, New York környékén van valamilyen
0: alsó sines, ilyen villamos. London, Londonból lopták, igen. Igen, 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 de a felső vezeték, a Pensi felső vezeték, az HP mindjárt gugliza, azt hiszem, az 15 kilovoltos is van, meg 11 kilovoltos is Aszalmi, van
2: a hertz se egyezik. Az Antraknál 25 herces es váltakozó áram van. 20. Ez volt a Pansinél. 12 kg volt 25 Hz.
0: 12 kg volt, így van, erre emlékeztem, ott van Igen. Azt
2: mondja a Wikipédia bejegyzés, hogy Sunnyside és Miller között az egykori New Haven. az igen. 12 tő és fél kilo volt, 60 Hz. Azaz, az az, az az. és Boston között pedig egy újabb rendszer van, az 60 Hz, 25 kg volt.
0: Azaz, így van, tehát három, 3 van erre. Minket. És
2: akkor ugye az egyedáramú rendszert is emlegettétek, az hogy az East tanában 750 volt egyenáram.
0: Igen, de az East tanában ugye azért kell, az megint más, mert a Long Island-ra jár be oda, a Long Island Railroad jár be oda, de ugye az az, az, az nem érinti meg a fővonalat. De hát akkor az a helyek, hogyha az M-Track mozdonyt vesz, akkor neki ugye ezt a hármat kell tudni, tehát ez a 12.000 volt 60 Hz,
2: 11.000...
4: 12.000
2: volt 25 Hz, 12.000 volt 60 Hz, és 25 kiló volt 60 Hz. Ezen a cuccon
4: ez a helyi nagysebességű vonat, ezt így mind a hármat használja? Ezt mind a hármat kell neki tudni. Ezt mind a hármat kell neki, mert az alstom behúzta ezt a dolgot, tehát
0: Há, meg hát meg a Siemens is beúzta
2: ja, ja, az ha Ha azt a dolgait nézzük, ugye Franciaországban azért van egy párféle fajta vasútvillamosítási rendszer. Róház igazából... persze hát
4: a, az ETR 610-4-et tud. Szóval... Igen,
2: tehát... Na, hát, hát a az Siemens
0: az ACS64-el is beúzta, így van. 12 kv 25-hez, fél kv 60, 25 kv 60, igen, ezt mind, mind tudja a Siemens. Hát a helyi vektrón, vagy nem tudom mi ez.
2: Hát gyakorlatilag átvitték a Taurus csak. Ja,
0: tehát ugye a villamosítás ugye azért nem éri meg, mert, mert ezt ez mindig felmerül, különben általában ilyen kommenthusszárok szoktak ezen hisztériázni, hogy ugye az orosz vasút jobb, mert ott, ott drót van. Ugye ez ennél azért bonyolultabb, tehát ugye az amerikai vasútnál nincsen, nincsen állam mögöttel aki 50 évre tud befektetni. Részvényeseid ellenben vannak, akik minden évben követelik a nem tudom hány százalékos osztalékot, a részvényeseknek meg elég nehéz elmagyarázni, hogy most akkor drótot húzunk, és az ugye 50 évről szól. Na most ezért van az, hogy
2: hol hogy az a ugye... 50 év múlva, igen. Tehát.
0: Igen, ez olyan, mint a lada zsugormotor, amire olvastam egyszer ezt a jó izét, hogy ha eszedbe jut zsugormotort építeni, akkor felejtsd el. Tehát hogy ez, ez, ez igazándiból, ez van ez a felső vezetékre is, hogy mindig, amikor valaki befelmerül, akkor gyorsan el is felejtik. Egy, egy helyen merült föl, most megint viszonylag komolyan, de persze ők is azt már elfelejtették, sőt biztos, hogy elfelejtették, hogy a BNSF-et megvette Warren Buffett. Ugye ő, ő fogott, egy, fogott egy viszonylag nagyobb aktatáskát, bevetett 45 milliárd dollárt és megvette a, a BNSF-et.
2: És ugye a ugyanilya... több pénze volt ezek szerint?
0: Hát, na. Jó, mondjuk a gyógyszeriparban egyébként vannak ennél is nagyobb üzletek. Most, most nem még volt egy ilyen 70 milliárd dolláros díl, de, de a Selgin megvette a Bristol Myers script. De, de azért ez már, ez már egy szabad szemmel látható összeg. Viszont ugye ez azt a furcsa helyzetet állította elő, hogy ez az egyetlen nagy amerikai vasúttársaság, ami nem szanaszéjel ilyen mindenféle ilyen meg, meg ilyen aktivista befektetők széljárása szerint üzemel idézőjelbe, hanem egy kézben van és hogyha a Buffett akarná, akkor ő mondhatná azt, hogy gyerekek, akkor mi 50 évre tervezünk. Úgyhogy felmerült, a BNSF-nél felmerült, hogy a Transcom vonalon végighúznának a drótot Chicago és Los Angeles között. Na most azért az egy...
2: Azért ez egy nagy gorítás lenne. Tehát.
0: Az 3800 kilométer... Lendületből a szem.
4: Mármint nyilván Oroszország is, igen, Oroszország egy jó példa, mert iratlan méretű, de nem tudom. Valahogy hát, az, az, a, az az elképzelése már de lehet, hogy a színeség javítsa ki, nem hogy Amerikában sokkal nagyobb olyan távolságok vannak, ahol tényleg semmilyen élet nincs.
2: Hát ez a másik. Ez is igaz. Hát, azért, ez... azért Oroszországban is vannak ilyen tekintetben ócsmány nagy távolságok. Tehát...
0: Hát a transip is azért javarészt ilyen, hogy a Transib körül 20 km-es van élet, amit ugye a vasút pörget kvázi. Itt. A végső probléma viszont ugye az, hogy kinek a pénze. Tehát ugye az adófizetőknek, nyilván egy, egy orosz, egy, egy szovjet kommunista pártnak nem nagyon kellett magyarázni. A, a Stálin
2: eltás nem nagyon kérte ott a, a, a részese. Pontosan, hát, uh... hát
0: nem az, nem az hanem az a idézőjelben az adófizetőknek nem kellett Stálin elvtársnak elmagyarázni, hogy akkor most uh, beletolunk 9000 km részdvújba beletoljuk az adófizetők pénzét. Csak az új,
4: újját, újját kellett volna elvenni a vonalzó mellő, hogy egyenes maradjon a vasát.
0: <hály> Igen, ez a, az még a cár volt, nem? Nem, a... ja, Igen, lehet. Ver vagy hol van ez a az, izé ott Pétervel, Moszkva között. Igen, nem, nem. Más ugye a felállás, mert itt viszont ugye a részményesek azonnal lelőnek, ha te azt mondod, hogy 50 év megtérülés. Ez olyannyira igaz, különben, hogy még az ilyen pár éves megtérülési historikra is eléggé egyik menő dolgok, tudnak, viták tudnak lenni, hogy akkor most fektessünk, ne fektessünk. Például egyébként ez érdekes, itt volt a találták ugye a Palaolaj forradalom, amiről lehet itt ott hallani, hogy ugye lenyomta az olajárat, meg az oroszok szívnak meg is. Ugye a palaolaj forradalomnak volt egy olyan izgalmas vetülete az USA-ba, hogy olyan helyen találták az olajat, ahol nem volt csővezeték. Ezek ugye a dakoták, például ott, ott északon észak-dél dakota, meg, meg ilyenek. Igen, és ugye a palaolaj, tehát ugye ott jártunk, hogy palaolaj, és ugye ez az észak dakota, dél dakota, Nebraska, Montana, Minnesota, tehát ezek, a, ezek ugye ezek az északi-középnyugati államok, és ugye ott az olajat, és nincs csővezeték, de ugye le kéne juttatni, mert ugye a finomítók meg klasszikusan, ugye Texas, meg, meg Lúziána, meg az öböl. Tehát le kéne juttatni az olajat, és hát ugye akkor csak a vasút van. Na most ugye a vasútennek marhára őrült, mert, mert ugye annyit pénzt kérte, mennyit akart. Tehát ugye odaállították a 110 kocsis tartályvonatot, és, és gyakorlatilag teszabod az árat. Hát igen, akkor tele kérjük, meg a pénztárcát is kérjük tele. Tehát ez egy baromi nagy biznisz volt, csak ugye az volt a probléma, hogy nem, nem, nem csak hogy a csővezeték nem volt ott, hanem hogy a vasút sem feltétlenül volt ott. Tehát olyan dilemmákba futottak bele, pont ugye a BNSF, ugye a Buffették egy olyan dilemmába futottak bele. Volt éppen egy vonaluk ott az egyik ilyen olajmezőnél, csak ez egy ilyen, ez a legals legalsó kategóriás, ez a tízmérföld terülés.
2: Kárnosan legős mint ami van fontos a Az... legendás videó, hogy majd kiborul a Az... boxkár.
0: Az a klasszikus, igen, a felharmonikusok, ahogy be, bellengenek a boxkárok aztán már egyszer csak kiborul az egész. Na, pont olyan, egy ilyen vonaluk volt, és akkor erre rázúdult ugye ez a napi nem tudom mi. hát ugye a másik az, hogy egy ilyen vonalon 30-40 mérföldenként van kitérő. Hát ugye ezt arra, arra méretezték ezt a vonalat, vagy arra méretezték vissza, hogy hetente van két kiszolgáló menet, csát. Ha magával nem találkozik, akkor semmivel. Uh, és, és ugye erre van arra hirtelen jött az, hogy a kosnaponta kéne 2-3-at fordulni, egy 110 kocsis uh, tartályvonatta. És ugye jött a nagy kérdés, hogy mi van előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy érdemesebb befektetni a palaolajba a vasútnak, és érdemesebb felpimpelni a pályát, vagy mivel úgyis csak egy ilyen pár éves divat lesz ez a palaolaj, ezért ne futtassuk fel a pályát, viszont ugye akkor kevesebbet tudunk keresni, mert nem nem tudunk annyit elszállítani, és, és például a BNSF beleugrott egy pár milliárd dollárral ebbe a buliba, és ők felpinpelték a vonalat, és mire felpinpelték a vonalat, addigra leesett az olajját. <gül> és összecsomagoltak a, a olajkúrók, összecsomagoltak, és, és most ott van a vonal. Tehát ez tehát most helyezd ebbe a kontextusba a villamosítást, ugye? Tehát most mire, mire, húzott, fel a, mire húzott fel mondjuk a BNSF transcom villamosítását, ugye a kínai konténerekre húzott föl. Na most mi van akkor, ha beindul a kereskedelmi háború Kínával, és hételen nem lesz annyi kínai Jó? Nyilván tudjuk, hogy lesz, de, de ki tudja. Hogy meddig?
2: Hát meglátjuk, ez a mostani adáshoz végszónak is szerintem tökéletes volt. A hallgatókat pedig azzal biztatjuk, hogy a következő néhány közvetlen kocsiban, azért még vissza fogunk térni az amerikai történetekre. Ugye azért csak megkapíráltuk, és igazából bevezető adás volt ez talán a vasút történetbe felállítottunk egy idővonalat, ami mentén azért még van miről beszélgetni. Ahogy aztán korábban emlegettük ugye a marhafogós gőzmozdonyokról, socset a hendés környékéről, épp úgy, ahogy a Golden air a mindenféle streamline gyorsanatokról, és hát utána pedig az emberek megjelenéséről, meg a hasodik és mondhatni bukásáról, és azt hiszem, hogy még semmi se. Kannon ez egy külön történet azt é, igen. szerintem
0: elő. szerintem egy elég jó ív volt, igazán, eljutottunk az átmeneti korszakig, ugye a dízelek megjelenése háború környéke, és, és ugye azért a streamlinerekről még nagyon nem beszéltünk a, a streamlined motorvonatokról, amik ugye azért Európával elég áthallásosak, ugye a repülőhamburgító kezdve az Árpádon keresztül. Erre
2: er, er, er azt számom, hogy még Kem. mindenképpen vissza fogunk térni, tehát van, van még ebben bőségesen, mit át és megbeszélni. Most Marcit triggerelem a Hargita meg a Helikon
0: motorvonatok. Láttam az arckifejezését ott a repülőhamburg és a, a,
1: a,
2: a Árpád környékén. Hát igen. Ezt nem igen. repülőhamburgért tehát nem úgy kérdele, hogy a szent egy...
1: Tudom, tudom a szeménybánnal ellentétben azt van a róla, igen. Tehát
0: itt, itt, tehát itt nagyjából eljutottunk, eljutottunk ugye eddig a, a korszakig, ugye a Golden Era, a Streamliner, és akkor, akkor lehet, hogy folytathatjuk itt ugye a, a dízel átmenet, illetve a szerintem folytassuk és a...
2: ezekkel a streamlinerekkel, ja. a dízelekkel, és azért annyit megígértünk a hallgatóknak, hogy a nohabokra fogunk egy különadást szentelni, tehát az európai sí. spin-offra, Szerintem, szerintem majd valamit még fogunk alkotni itt, mert, mert tényleg érdekes téma az hogy Miért mond, hogy amerikai licencet vesznek át, hogy az ötvenes években, hogyan nem saját fejlesztésbe indulnak be a fönna az északon svédek? Úgyhogy ez Ez
0: már nagyon család, ehhez már szerintem vendéget kell hívni, mert én még ugye a köpfüvelykeket meg
1: az amerikai vonalat tudomnak. Igen, az hm. jutott eszembe, hogyha van, van svéd láb, akkor van svéd köpfüvelyk is, szóval azt az, ja. hogy mérik? Igen. Yeah. Yeah. Jaj Marci. ezt nem lehet tudni, de hát ez nem
4: lehet az tudni.
2: Ára van,
1: hát.
4: 645 svéd kökfű, melyek.
0: Igen. 645-ösön, olvas csak 567-ös. Igen. Yeah.
2: Köszönjük a hallgatók figyelmét, ez volt amerikai vasúti sorozatunknak azt hiszem, hogy bekezdő darabja. Fogunk még amerikai vasúti történetekkel jelentkezni itt a közvetlen kocsiban. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek beszélgető társaim voltak a mai adásban. Berki Dénes. Magyar Zolten Meller Marcel. Köszönöm a hallgatók figyelmét a szerkesztő halászpéter volt. Kérdéseket, véleményeket várjuk továbbra is a Regionában Facebook oldalán, műsoraink visszahallgathatók a közvetlenkocsi.huebe oldalon, a regionában aloldalán. A feliratkozás szabadát tesz. És nincs incem,
4: itt volt még. Elessenek bennünket
2: <gül> követni. Ha már a Zoli-nak nincs instája továbbra sem, akkor legalább bennünket viszont lehet látni, hallgatni és nézni. Instagramon, Facebookon és természetesen a regionalban.hu-n is. Lájkolj,
4: like ejerző... kommentelni, feliratkozni.
2: Lájkoljatok, like kommenteljetek, valahol itt, itt vagy, vagy itt, iratkozzatok, felhallgassátok vissza, a régebbi adásokat mutatjuk, igen, a hallgatóknak, hogy melyik sorokból kattintsanak. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, viszont hallással, sziasztok!